0: herzlich willkommen herzlich willkommen zu unserer zehnten folge der sim simulanten nee wir heißen gar nicht tun nee, wir, <lacht> wir nur auf twitter weil simulanten schon vergeben oder? ja unverschämterweise ja Genau, ähm, wir hatten ja groß angekündigt, einen Podcast auf Wasser zu machen, mm-hmm. der konsequenterweise komplett ins Wasser gefallen ist. Ja. Und seitdem ist viel Zeit vergangen. Mm. Magst du kurz erzählen, was, wie wir das gemacht haben? Es war echt ganz lustig. Ne? Es war lustig, aber ziemlich doof. Wir waren echt relativ naiv, weil wir dachten, wir müssen das kombinieren, dass wir so gerne zusammen Boot fahren, also Kajak fahren und zusammen... Ähm, oder beziehungsweise dass unsere Zeit dann drauf geht, fürs Podcast machen. Also muss man es kombinieren. Und dann sind wir zusammen an Ammersee gefahren. Ich glaube, es war auch ein Weltmeisterspiel, oder? Genau, es war irgendwie sowas. Mhm. Ein ruhiger Tag auf dem ammersee Und hatten uns das Thema antizyklisch, glaube ich, vorgenommen. Dementsprechend waren wir relativ auch alleine auf diesem See. Mhm. Und der Plan war, dass jeder ein Audiogerät um den Hals, bzw. in der Schwimmweste stecken hatte, so, dass es jetzt nicht die ganze Zeit kratzt und kracht, also dass es so eingebaut ist, dass es vom Sound her eigentlich in Ordnung ist, was sich später herausgestellt hat, dass es nicht so cool war, aber <lacht> wir hatten zwei Probleme. Das eine war, dass wir festgestellt haben, dass wir viel lieber Kajak fahren.
1: Ja, weil es irgendwie komisch ist, irgendwie auf dem Wasser zu sitzen und dann darfst du nicht paddeln, sondern musst dich unterhalten. Aber ja.
0: Dann hatten wir noch einen recht amüsanten Wellengang mhm. und der Hauptknackpunkt war, dass ich das erste Mal nicht auf Aufnehmen gedrückt habe. <lacht> Stimmt, ich habe auf Aufnahmen gedrückt übrigens.
1: Es gibt sozusagen die Variante, wo ich quatsche und man dich nicht hört.
0: Das ist schön, das stellen wir auch mal online, <lacht> oder?
1: <lacht> Super. Ja, das ist aber ziemlich störbeladen. Auf jeden Fall, das Ergebnis davon war, dass wir beschlossen haben, wir lassen das lieber bleiben, weil... Mei. Prost. Prost.
0: Genau und jetzt haben wir uns ein brenzliges Thema vorgenommen. Sarah, über was sprechen wir denn heute?
1: Ähm, Ja, wir reden über ähm, Antisemitismus, haben wir gesagt. Aber es ist in der Vorbereitung
0: irgendwie mehr geworden als
1: Antisemitismus, gell?
0: Ja. Es ist auf jeden Fall ein Podcast, wo wir das erste Mal Dokumente ausgedruckt haben und uns gegenseitig ganz viele Links zugeschickt haben. Nein, das haben wir schon mal gemacht. Das haben wir schon mal gemacht. Bei Yoga habe ich auch ganz viel gelesen
1: davor, weil ich nichts davon wusste. Mhm. Mhm. Nee, also wir haben uns echt, ich habe irgendwie, irgendwie hatten wir ein bisschen Angst davor und das Thema schwelte auch schon länger zwischen uns. Weil es einen tiefer liegenden Konflikt gibt (lacht) manchmal. Und... Dann hat die Frau Jäckel vor kurzem gemeint, ja... ähm, Statt telefonieren können wir auch einen Podcast machen. Genau. Und sie würde auch weinen, wenn wir es nicht schaffen würden, dieses Jahr ein paar Podcasts zu machen. Mhm, Deswegen ist es dementsprechend erst der zweite in diesem Jahr. Das ist unfassbar. Viel zu wenig. Ähm, Genau. Und dann hat sie gemeint, lass uns doch über Antisemitismus reden. Weil nämlich lustigerweise hattest du erst dich geweigert, darüber zu reden. Stimmt.
0: Warum? Weil ich mich so total... Ich glaube, das ist ein halbes Jahr her oder länger. Es war mm. eine der ersten Sendungen, wo du das Thema vorgeschlagen hast und ich kam mir so vor, als könnte ich dazu irgendwie keine sinnvollen Sachen beitragen und bin total plan und leer und ja, dachte mir, das ist ein gefährliches Thema. Genau, und dann hat, hast du das vorgeschlagen
1: und ich habe mir gedacht, du bist verrückt, das jetzt vorzuschlagen. Ähm, genau, und dann aber ja, ihr seht, wer hier das sagen hat. <lacht> hm
0: ich hätte ja eigentlich über Feminismus geredet. aber Quatsch. Wir haben auf jeden Fall einen Ismus schon mal mhm. in dieser, übrigens auch Jubiläumssendung, jetzt wo du gerade mit dem Ismus kommst. Mhm. Ähm, ja. Wieso Jubiläumssendung? Weil zehn ist doch ein Jubiläum, oder? Stimmt. Und es gibt 10 <lacht> Folgen lang. Wow. Mhm. <lacht> ähm, zehn 10 Folgen. Mhm. Das ist auch die letzte dann, oder?
1: Nein, auf keinen Fall. Ja. Mal gucken, wenn wir uns verkrachen. Ähm... Genau, wie sind wir vorgegangen? Ja, die Frage ist, ob jetzt erst die Technik kommt oder kommt die am Ende?
0: Stimmt, du hast da drauf geschrieben, Technik, die unser Leben begeistert. Wir haben einen
1: Ablaufplan geschrieben. Und da steht drauf, Jubiläumssendung, ein Ismus, wenn auch kein Feminismus, ins Wasser gefallen. Und jetzt kommt Technik, die unser Leben begeistert. Sehr schön. Und? Und, Und, ähm... Ja, ich meine, wir könnten jetzt natürlich wieder über Kajaks und Paddel reden, aber ähm, tatsächlich ist es nicht so, dass wir immer darüber reden können, weil wir befürchten, dass nicht alle, die uns zuhören, so wahnsinnig Kajak begeistert sind wie wir. Deswegen haben wir gedacht, wir machen einmal ein Thema für die breite Masse. Ja. Und Frau Jäckel hat das mitgebracht. Ach wirklich? Mhm. Was habe ich denn mitgebracht? Den Ball. <lacht>
0: Ist ein Schwein. Das ist ja überhaupt nicht abgesprochen. Ja.
1: Ach du, ich dachte, das war das Thema. Nee, das ist
0: einfach nur. Okay, ich also dachte, ich löse das, das auf. Sehen? Ich löse es auf. So. So. Ich habe einen Ball dabei. Oh mein Gott. <lacht> Studio fällt auseinander.
2: Ja,
1: da hat es irgendwie da gibt's so einen kleinen, aber feinen, problematischen.
0: Ja. So. Gut, also ich improvisiere. Oh, shit. Ah, das ist Kabel. Jetzt. Okay, das ist. Entschuldigung. Ich habe einen Overball mitgebracht. Das habe ich jetzt gerade abgelesen von diesem Ball. Äh, das Geheimnis ist, ich, ich mache einen Sprechtrainingskurs. Was man sicher jetzt auch merken wird. Bei ihr, nicht bei mir. Ich mache ihn nicht. Äh, wird man nicht merken, aber egal. Auf jeden Fall, dieser Ball ist Teil dieses Sprechtrainingskurses, weil... Mit dem kann man erstens mal so sitzen, dass man gerade sitzt. Den kann man also in den unteren Bereich des Rückens, wenn ich das mal vorführen darf, Frau Pfeffer. Also, so sitze ich dann gerade auf den, dem Stuhl. Du musst jetzt beschreiben, wie ich da sitze. Okay, sie sitzt irgendwie
1: vorne auf der Kante oder in der Mitte des Stuhles, hat irgendwie den Bauch rausgestreckt und hinter sich klemmt zwischen Schuh- Stuhllehne und Hohlkreuz ähm, so ein roter Ball.
0: Hohlkreuz, unverschämter. <lacht> Genau. Also das ist der eine äh, Punkt, also dass man auf eine Sitzhaltung achten sollte, könnte, wenn man spricht. Hat das mit dem Stimmvolumen zu tun oder wie? Es hat mit dem Stimmvolumen zu tun. Was wir gerade machen, ist eh total falsch. Ah, wir sind gequetscht aneinander, gequetschelt an der Mikrodingsbums. Zum einen und zum zweiten ist äh, Sprechen im Sitzen eine Königsdisziplin. Weil das viel schwieriger ist als ähm, im Stehen. Deswegen werden wir in Zukunft alle Podcasts im Stehen machen, Frau Pfeiffer. Ich hätte total gern so einen Stehtisch. An so, ein, so ein Stehpunkt ja. finde ich auch gut. Genau, und das Zweite ist, was man mit diesem Baum, äh, Baum, <lacht> Ball auch sehr gut machen kann, ist äh, Spannungsübungen, weil es geht ganz viel um Körperspannung. Und dann kann man den Ball in die Hände nehmen. Und weil ja ganz viel, also im Grunde genommen atmet man durch den Mund und über den Bauch, also das sind so zwei wesentliche Basics, die für Sprechen und Volumen wichtig sind. Und ähm, genau, und da ich so jemand bin, der wenn er, wenn sie, wenn sie nervös wird, ganz schnell meine komplette Stimmlage rutscht mir eigentlich in die obere Etage, also ich spreche so aus der zum Beispiel aus dem Hals und äh, ja so. Ach jetzt ist schon nervös. <lacht> Nee, generell. Keine Ahnung. Wenn du jetzt einen Vortrag hältst oder ein Bewerbungsgespräch hast... Dann bist du mal höher. Ja, dann werde ich kurzatmiger und und ich merke halt, dass meine Stimme sich nach oben... Okay, und wenn du sie jetzt mal nach unten fährst wieder? Ja, klar. Super Vorstellung, wenn ich das immer so könnte. Genau. Äh, zum Beispiel hilft mir der Ball dabei, wenn ich den in den Händen halte und hier Druck ausüben kann. Ja? Mhm. Und gleichzeitig auf die Bauchatmung achte. Dann merkt ihr schon mit dir, wann ihr Stimme wird. Nein, Quatsch, aber ähm, das kann man ernsthaft betreiben und äh, deswegen habe ich diesen Ball mitgenommen und nicht, damit du mich hier vorführst. Ich
1: dachte, ich dachte ernsthaft, du hättest an unsere Kategorie gedacht.
0: Nee, aber ist okay, das okay. verändert zwar nicht mein Leben, aber... Begeistert. euer ...eure Leben vielleicht
1: irgendwann.
0: Ja, ganz mhm. genau. Also, Ich meine, wir könnten auch die ganze Sendung zum Beispiel mit einem Korken durchsprechen. In den Lippen, mhm. so dass man so spricht. Mhm. Hm. Das ist ein Artikulationshilfsmittel.
1: Okay. Gut. Genau. Jetzt zum nächsten Punkt. Wir haben uns gedacht, wir, ähm, genau, Antisemitismus und der erste Ansatz, den wir ja letztlich hatten, um über diese Sendung zu sprechen, war, ähm, wir positionieren uns nicht und wir reden auch nicht über den Nahostkonflikt. und dann hat die Frau Jäckel einen Text ange- beigebracht, ähm, It's Complicated heißt er, ähm, von Leo Fischer oder so. Kann es sein? Ich glaube, Leo steht zumindest in der mhm. Uhr. Genau. Und ähm, dieser Text, den ich ähm, ganz gut finde, bedingt auch schwierig, ähm, positioniert sich am Anfang, dass es ja so bescheuert ist, dass die Leute sich nicht positionieren dass man meint irgendwie diese haltung zu haben ja okay man positioniert sich nicht und damit ähm, ist man sozusagen auf der sicheren seite mhm. und das ist irgendwie ähm, ich finde er hatte da total recht und das fandest du glaube ich auch
0: oder ja und ich finde auch dass ähm, das oft gar nicht stimmt dass nicht sich positioniert wird ja genau mit Was? dem nicht positionieren wird ganz häufig positioniert
1: genau und genau dann haben wir gedacht dass eigentlich kommen wir nicht drumrum wenn wir über die Situation gerade reden wollen und über Antisemitismus, dann ähm, irgendwie ist es, irgendwie macht es schon Sinn, sich zu positionieren. Aber ich finde trotzdem, bevor wir uns anfangen uns zu positionieren, schon auch nochmal spannend, die Frage zu stellen, warum wir uns überlegt hatten, uns vielleicht nicht zu positionieren.
0: Eine sehr gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, also ich würde mal sagen, hm. Sich nicht zu positionieren bedeutet ja immer auch, einen gewissen Schutz zu haben, weil du sozusagen sagen kannst, äh, das ist so komplex und so ambivalent etc. pp. Wobei, das wäre jetzt eher das Thema Nahostkonflikt als Antisemitismus, weil bei Antisemitismus kann man sich relativ einfach positionieren.
1: Genau, aber jetzt, wir reden ja jetzt über Nahost erstmal.
0: Und stell stell die Frage nochmal. warum
1: warum wir uns das überlegt haben, uns nicht zu positionieren. Was ist, also ich gebe mal die erste Hälfte der Antwort für mich, weil es so ein heißes Thema ist und weil es irgendwie so paradox ist und so eine Dilemmaverstrickung, dass wir das Gefühl haben, dass es ganz schnell irgendwie man irgendwas Falsches sagt und dann irgendwie die, irgendwie ähm, ihr uns zerreißt. Dann und hassen, wird. hassen werdet die uns. Yes.
0: Ja, oder weil es eben auch, und ich glaube, das ist auch ähm, zum Teil begründet, zum Teil aber auch nicht, weil es ist ja ein sehr lange andauernder Konflikt. Den gibt es ja nicht erst seit ein paar Jahren, sondern wirklich schon sehr, sehr lange. Und für mich ist es dann immer so die Frage gewesen, mh, es ist einf- einfacher, mich nicht zu positionieren, weil ich unter Umständen irgendwelche historischen Gegebenheiten, politische Diskussionen gar nicht so mitbekommen habe oder einfach mein Wissen dafür nicht ausreicht, das äh, zu beurteilen. Im Zuge unserer Recherche für diesen Podcast und auch in unseren Gesprächen, die wir davor hatten, hat sich das aber komischerweise verändert. Das fand ich total kurios. Und ich würde immer noch nicht behaupten, es ist völlig klar, ihr habt jetzt hier keinen nahost ostexpertinnen podcast oder irgendwas in der Richtung. Und ähm, trotzdem... Gibt es vielleicht einen bisschen anderen Blick darauf? Naja, oder
1: es ist irgendwie so, also ich glaube, was ich finde diesen Punkt, mit dem man kann historisch nicht alles wissen und wir sind nicht die Super-Expertinnen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, ähm, wenn wir über die aktuelle Situation gerade reden, ist es ja auch so, dass ähm, bisweilen das Gefühl ist, was für Informationen erhält man und was für Informationen erhält man nicht und ich manchmal so das Gefühl habe, okay, vielleicht fehlt mir fehlen mir auch wichtige Informationen, um empathisch genug mit der einen oder der anderen Seite zu sein. Ähm, nicht, dass das trotz glaube ich doch Ach. eigentlich, dass ähm, das mit dem Positionieren schon auch gelingen könnte. Zumindest in bestimmten Teilen. Und ähm, ja, also irgendwie, dass zumindest irgendwie auch was ist, was... Ähm, mir ganz oft abgeht in der Debatte, ist einfach ein ruhiges Gespräch Gespräch darüber, weil ich merke auch bei mir, dass ich zum Beispiel, wenn ich so bestimmte Artikel lese oder Äußerungen, dass ich total hochkochen kann. Also weil ich so sauer werde und mich so aufregen muss, wenn irgendwie über bestimmte Demos berichtet wird oder so. Das ähm, Und das aber eigentlich was ist, was diesen Konflikt, also was glaube ich total viel passiert in dem Reden über diesen Konflikt, der das wiederum, diesen Konflikt auch befeuert und das irgendwie total wertvoll ist, ähm, Argumente zu tauschen und ähm, zu versuchen, Seiten zu hören, zu lesen, irgendwie wahrzunehmen, die jetzt nicht erstmal die eigenen sind. Und
0: das, ja, ein ruhiges Gespräch darüber zu führen. Mhm. Und ich meine, die Frage ist natürlich auch immer, was heißt denn Positionieren? Für mich heißt jetzt Positionieren nicht unbedingt, dass ich sage, ich bin mit allem identisch, was jetzt Israel oder Palästina macht.
2: Aber für mich würde Positionieren bedeuten, es gibt. Ähm, wie nenne ich das? Es gibt eine
0: bestimmte Perspektive, die es mir vielleicht in bestimmter Hinsicht leichter macht, äh, mit Israel nicht d'accord zu gehen, weil d'accord würde heißen, ich würde alle militärischen ähm, äh, asymmetrische Kriegsführungen bevorzugen oder so. Das wäre eben dann wieder die, äh, die Abgrenzung davon. Aber es gibt vielleicht eine bestimmte Perspektive darauf, die es mir eher möglich macht, nochmal mal darauf zu schauen.
1: Ja, wie schaust du denn da drauf, wenn wir jetzt doch gleich mal bei der Perspektive sind? Oh Gott. Jetzt kommen die ganzen Papiere zum e-
0: Also ich weiß nicht, ich würde, also das eine ist, deswegen glaube ich, kann man das auch so schwierig trennen, Antisemitismus von Nahostkonflikt in mm. der Vorbereitung, weil man merkt, ähm, für mich ist es halt eine der ausschlaggebenden Geschichten waren halt, diese ganzen Demos zu beobachten und dass antisemitische Vokabeln äh, so populär sein können und dürfen, dass sie auf auf der Straße ausgerufen werden. Du meinst jetzt die Demos hier in Deutschland? Ja, genau. genau. Also eigentlich aus der Perspektive heraus. Und dann Mhm. festzustellen, dass es doch ein relativer Bevölkerungsdurchschnitt ist, der da mitläuft.
1: Naja, beziehungsweise da wird es ja dann schon wieder gleich total spannend. Wenn man sich anguckt, wenn man sich die Demos anguckt, wenn man sich die Berichterstattung über die Demos anguckt,
2: was ist Bevölkerungsdurchschnitt? Mhm. Oh. Wow. Jetzt sind wir schon mittendrin in den Demos hier, gell? Ja, aber wollten ja wir nichts. über die gar nicht so viel reden, gar? Doch,
1: doch, doch wollten wir. Wollten wir. Aber in, unserer, in, in, in unserem schönen Plan kamen die erst später, aber vielleicht macht das nichts. Ja, also reden wir ich, über die Demos, weil ich glaube, die Demos,
0: ich weiß es nicht. Also ich meine, ich finde, es ist halt sozusagen der Nahostkonflikt, um das jetzt mal holzschnittartig, reduktionistisch zu formulieren, wie ich das betrachte, wird ganz oft ähm, dafür hergenommen, dann auf einmal auch antisemitische Parolen sprechen zu können. Mhm, zum Beispiel? Welche Antisemitische Parolen? Mhm. Hast du ein ein Beispiel? Ja, Kindermörder Israel zum Beispiel.
1: Das ist ist eine heiße Debatte. Ist Kindermörder Israel antisemitisch?
0: Es ist auf jeden Fall schwierig, finde ich. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich es per se als antisemitisch bezeichnen würde. Jetzt jetzt komme ich hier. Ich werde hier gerade in (lacht) ein Schießgericht genommen. So geht es gar nicht. (lacht) Nein, ich finde das das
1: total spannend, dass du diese Parole nennst, weil ich würde auch sagen, ich finde sie total schwierig und hatte vor kurzem da eine kurze, wenig äh, tiefgehende Diskussion, aber die mich zumindest zum Nachdenken gebracht hat, ob diese Parole im Speziellen jetzt antisemitisch ist und ich habe tatsächlich da keine Antwort drauf. Ich finde sie auf jeden Fall nicht hilfreich, ob sie in der Struktur wirklich antisemitisch ist, können wir uns vielleicht am Ende
0: noch mal angucken, ja. wenn wir diese Muster durchgegangen sind. Ich weiß es nämlich auch. Also ich... okay, gut. Vielleicht ist es auch. eine, Das ist tatsächlich auch eine schwierigere Parole, weil wenn du jetzt schreiben würdest, Kindermörder Syrien beispielsweise. Ja. Aber es gibt, es gibt aber es gibt Stimmt. definitiv anti äh, anti. Oh Gott, das Wort Islamisch. Äh, äh. <lacht> antisemitische Parolen, beispielsweise die ganz klar, also die ganz klar judenfeindlich sind, die sozusagen eine Schwein beispielsweise,
1: die irgendwie sozusagen Juden gleichsetzt mit der Politik Israels, der Politik der Regierung Israels, ja, genau oder irgendwie Gleichsetzung der Situation im Warschauer Ghetto mit irgendwie der Situation im Gazastreifen und so weiter.
0: Die Vokabeln auch dann Mhm. sozusagen
1: dafür benutzen. Mhm. Genau, also ich glaube, das ist ähm, um, 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 ohne Frage, ähm, sind, da gibt es eine ganze Reihe Dinge, die total antisemitisch sind und auch echt schwierig. Und ähm, gleichzeitig überlagert sich, wenn wir uns diese Demos angucken in Deutschland, ähm, auch nochmal so ein Islamophober, wollte ich schon sagen, Islamfeindlicher, trifft es wahrscheinlich viel besser. Islamophob ist ein blödes Wort. Gibt es das? Ja, das ist total gibt's für blöd. Alles, wie homophob auch hm. ein blödes Wort ist islamfeindlicher Diskurs, der sozusagen das überlagert und jetzt irgendwie so eine Haltung entsteht. Wenn wir über diese, deswegen war ich so überrascht über den Durchschnitt der Bevölkerung.
2: Ähm.
0: Weil die Frage ist, was ist der Durchschnitt? Also vielleicht, ja, der Durchschnitt ist natürlich... Naja, ich wollte damit nur zum Ausdruck bringen, dass ich nicht das Gefühl habe, dass es jetzt nur Leute mit Migrationshintergrund oder mit einer mit einem islamischen Hintergrund sind, die da laufen. Genau.
1: Aber vielleicht sind die auch schon unter Durchschnitt.
0: Unter Durchschnitt?
1: unserer unser ach so ist. ja das ist okay das mhm. das
0: ist natürlich sehr spannend oh Gott, ja, jetzt oh Gott.
1: Ähm. <lacht> ja nein aber das sozusagen sich das total also ich meine es überlagert sich sowas dass ähm, medial ganz viel darüber berichtet wird ähm, dass das jetzt sozusagen die jungen islamischen Jugendlichen sind die irgendwie ähm, da total antisemitisch sind, weil sie ja die deutsche Geschichte noch nicht kapiert hätten genug mhm. und ähm, die jetzt hier mit antisemitischen Parolen und dann hat man diese Bilder, wo sie irgendwie begeistert Adolf Hitler brüllen mhm. von der Demo und so und ähm, das ist natürlich auch gleichzeitig gefährlich, weil es den Antisemitismus einer bürgerlichen Mitte, nenne ich das jetzt mal, genau. ähm, in Deutschland total unsichtbar machen, der natürlich nach wie vor da ist und wir haben, wir haben uns ja mit dieser Bildgeschichte zum Beispiel beschäftigt also Diese doofe Bildkampagne.
0: Nein, oder was heißt doof? Eigentlich freut man sich ja kurzphasig auch. Also für man Bild geneigt, meine, kurz. Dafür, dass Freund. sie kurz zwei Tage vorher total islamfeindlich war.
1: Ja, danach. Was danach? Das erst war danach, echt war total spannend.
0: Okay. Weil es, ähm,
1: genau, weil es, weil es kurz danach war und es war irgendwie, ähm, Gott, nie wieder Judenhass war, glaube ich, der Titel. Ja,
0: genau, und da gibt es ja dann
1: ja. ja. Und es gab irgendwie, es war glaube ich Aufmacher und es gibt irgendwie, man kann sich das auch auf der Seite noch angucken und es haben halt irgendwie alle möglichen prominenten Politiker, Schauspielerinnen und ähm, Otto-Normalverbraucherinnen in einem Satz formuliert, dass sie gegen Juden Juden sind Mhm. Und das hat sozusagen schon sowas, was irgendwie das tolerante Deutschland erhebt sich gegen den Judenhass und sie haben dann irgendwie ihre ganzen, ihre ganzen Sätze gesprochen, die zum Teil interessante Grammatiken hervorgebracht haben, wo ich mich gedacht habe, es ist auch spannend, weil nämlich so ein Satz ist gar nicht so einfach wahrscheinlich. Ich habe mir die mal so durchgelesen. Ich ähm, habe alle Menschen lieb und bin gegen jede Form von Hass. Ja, Carmen Geist, die musste ich rausschreiben, weil ich mich so gefreut habe drüber. Ähm,
0: das war, ist meine, lieb- meine Lieblingsäußerung. Ich finde auch gut, den zweiten, den du rausgenommen hast. Mm-hmm. Ich kann nicht nachvollziehen, warum es so etwas wie Antisemitismus gibt. Ich komme aus einem Dorf und habe bis jetzt nie etwas in der Art mitbekommen können. In einer Großstadt wie Berlin. Ist es da zu Ende? Ja, da war es tatsächlich zu Ende. Das
1: Also <lacht> ein Journalist. Mhm. Ja, ein junger Journalist. Noch, es gibt noch Entwicklungspotenzial, würde ich sagen. Nein, ähm, tatsächlich... Also ich hab, ich fand die auf, auf mehreren Ebenen spannend, weil auf der einen Seite habe ich mich gefragt, was sind das für Leute, die Deutsch sprechen? Irgendwie Angela Merkel oder ähm, irgendwelche, auch unser Oberbürgermeister, Herr Reiter beispielsweise, ähm, der hatte auch ein ganz gutes Zitat sogar. Ich fand es eines der besseren, weil er von Zivilcourage gesprochen mhm. hat, was relativ wenige getan haben, sozusagen, dass man da was dagegen tun muss, sondern viele waren so, es ist beschämend oder es darf nicht sein oder so. Ähm, das war sozusagen die eine eben, die andere, die grammatikalischen Ausfälle, die irgendwie Formulierungen, die seltsam waren, das war eine ganz andere, ähm, die wahrscheinlich gar nicht so spannend ist. Aber ich habe mich halt gefragt, was, das, was für ein Bild wird hervorgerufen mit so einer Kampagne. Also eigentlich ist es ja total schön. Ich finde das ja tatsächlich gar nicht so schlecht. Mhm. Also ich meine für die Bild. Genau, für die Bild ist es gar nicht so schlecht und... Es ist tatsächlich auch eine
0: Herausforderung, weil hättest du einen Satz? Ja, nee, nee. Welchen Satz? Ist, das ist nämlich <lacht> nee, nee, das finde ich auch, also ich finde das auch deswegen spannend, weil, also ich bin mir gerade nicht sicher, ob es so ein bisschen gerade bei der Bild auch so ein bisschen ausgespielt wurde, so von wegen, okay, wir sind gegen Antisemitismus, aber wir sagen dann im zweiten, in der zweiten Berichterstattung, wo eigentlich der Antisemitismus herkommt und nehm, der ist nämlich importiert so und dadurch natürlich wieder... Ähm, eine rassistische Medienberichterstattung eigentlich weiter verfolgen können. Aber trotzdem, wenn man das mal getrennt betrachtet, ähm, dann finde ich es schon irgendwie spannend, weil sie ja eine Position zumindest beziehen und auch irgendwie mitbekommen, dass, äh, dass, dass das notwendig ist. Und der zweite Teil, den ich spannend finde, ist natürlich, was du gerade meintest, wer da sozusagen den Satz sagt, weil... Ich unterstellen würde, dass, wie gesagt vorhin, äh, wer oder was ist das Bürgertum, wie Mhm. viel Kontinuität von Antisemitismus gibt es in dieser Mhm. Gesellschaft? Und sind es dann nicht auch diese Leute, die zum Teil jetzt sagen, wir sind... hier, Wir sind
1: gegen Antisemitismus, aber gleichzeitig in einem anderen Kontext durchaus Argumentationen folgen, die antisemitischen Mhm. Mustern entsprechen. Zum Beispiel. Naja, ganz genau, weil nämlich... ähm, weil ich, wie du sagst, man kann es nicht getrennt von dem sehen, was irgendwie, ich glaube, zwei Tage später irgendwie in der in einer kurzen Meinungskolumne von äh, Mich- äh, oh, Nikolaus Fest ähm, mhm. mit dem Titel Islam als Integrationshindernis, wo er mhm. quasi ähm, eine unterirdische Islamschelte ähm, abgibt. Mhm. Ähm, wo dann, also wo, wo sozusagen genau dieses Bild von, es sind irgendwie die, die zugewanderten islamischen Menschen, die auf die Straße gehen und jetzt mhm. antisemitisch sind und die die deutsche Geschichte nicht gelernt genau. haben. Und das ist einfach
0: unterirdisch. Das ist natürlich ein super Erklärungsmuster, mhm. was dazu führt, dass du dich nicht selber damit auseinandersetzen musst. Ganz genau. Und ähm, ja. Naja, und
1: das ist auch dieses Erklärungsmuster, das vor kurzem war ich, habe ich, hab ich eine Diskussion verfolgen dürfen, ähm, Münchner Kulturschaffender die sich über die Frage unter anderem dann kurz mal trete, wie bringen wir jetzt den ganzen Kindern mit Migrationshintergrund, sogenannte Migrationshintergrund, die deutsche Geschichte nahe, damit sie wissen oder damit sie das auch lernen. Als würden die sich mehr weigern, diese Geschichte zu
0: hören, als ähm, die deutschdeutschen. Das ist auch total geil, weil es so suggeriert, dass wir da aus der Geschichte schon so viel gelernt ja. haben, dass wir sozusagen am Ende des Jahrtausends äh, angekommen sind mit einer aufgeklärten, entnazifizierten, wie auch immer Gesellschaft, die auch keinerlei äh, rassistische Probleme oder sonst was mhm. kennt. Und ja, dementsprechend ist ganz schön hart nee. eigentlich. Und
1: gleich ja, es ist es ist, es ist wahnsinnig hart. Und gleichzeitig hast du aber dann auch wiederum, was ich ja dann wieder auch gut finde, ähm, eine ganz starke Bewegung, die natürlich Nikolaus Fest total angegriffen mhm. hat. Und es gab eine ganze Reihe von ähm, Stellungnahmen. Unter anderem hat Diekmann ähm, noch mal sehr stark differenziert irgendwie, dass ähm, die Politik der Bild sei nicht gegen den Islam, sondern gegen Islamismus ja, genau. und bla bla, bla, bla ähm, Was natürlich auch wieder eine schwierige, diskursive Positionierung sein kann. Aber ähm, letzten Endes, es ist schon auch wieder beruhigend, dass es das nicht so nicht so stehen bleiben kann. Aber ich glaube, dass es symptomatisch ist. Und wahrscheinlich reden wir ja deswegen auch so lange darüber. Mhm. Über dieses Symptomatische, dass wir haben aus unserer Geschichte gelernt und sind nicht mehr antisemitisch.
0: Genau. Und
2: dass die, die anderen, Prämisse sozusagen. Ganz Genau,
1: haben aus dieser Geschichte nicht gelernt. Dem müssen wir es beibringen. Genau. Habe, dieser Gesichtsausdruck. Nein, <lacht> also <lacht> der drückt das Grauen aus, wollte ich sagen. Ja. Naja, und das ist irgendwie ähm... Ja, und ja. Da kommen wir ja schon vielleicht so ein bisschen in den in den Moment rein, wo es wirklich echt schwierig wird auch. Mhm. Weil ähm... Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll, aber möglicherweise ähm, gibt es ja schon einen Sozialisationsunterschied, würde ich jetzt mal behaupten, den ich allerdings nicht an der Frage von, ähm, bin ich jetzt irgendwie Deutsch oder Migrationshintergrund oder irgendwas festmachen würde, sondern einfach an der Frage, was hat mich sozialisiert und ist irgendwie in, also, Für mich beispielsweise ist in meiner meiner Jugend oder im Erwachsenwerden hat der Nationalsozialismus ähm, und die Shoah eine ganz herausragende Rolle gespielt, auch in dem Prozess, politisch ähm, zu sein, politisch zu werden und in der politischen Arbeit auch weiterhin. Ähm, Und in irgendeiner Weise auch damit umgehen zu müssen, dass das natürlich nicht für alle so ist. Mhm. Oder dass das nicht für alle diese riesige bedeutung hat die mhm. ähm, und man es vielleicht auch nicht erwarten kann dass es für alle diese bedeutung hat also weil der kontext den den wir in deutschland haben ein anderer kontext ist als der kontext der ähm, der also der kontext in deutschland ist ganz unterschiedlich je nachdem ähm, aber auch der kontext in deutschland in bezug auf andere länder ist unterschiedlich also das ist sozusagen die die kontexte unterscheiden sich nicht entlang der nationalgrenzen aber trotzdem sind sie auch Innerhalb dieser Nationalstaaten unterschiedliche, ja. haben sich unterschiedliche Ausprägungen, die natürlich auch ähm, verständlich sind,
0: rein historisch mhm. betrachtet. Verstehst du, was ich sagen würde? Ich weiß nicht, so grob reime ich mir gerade was zusammen. Heißt das unter anderem, dass du jetzt sagen würdest, äh, also was ich zum Beispiel schon sagen würde, dass wir einen ganz anderen Bezug zu dieser Geschichte haben, mhm. als beispielsweise jetzt Frankreich oder? Ja, oder auch,
1: weiß ich nicht. Also. Ja. Also das zum einen, aber gleichzeitig möchte ich auch dieses Wir wieder in Frage stellen, weil es natürlich dieses Wir in Deutschland nicht gibt. Mhm. Ähm, aber es gibt natürlich einen sehr wirkmächtigen Diskurs, mhm. der hier anders wirkmächtig ist, als er ähm, mhm. das vielleicht in Frankreich ist oder aber auch in anderen Ländern, je nachdem. Und wie würdest du diesen Diskurs jetzt beschreiben? Ja, naja, ich glaube, dieser Diskurs ist genau dieser, den wir gerade hatten. Ähm, das aus der Geschichte gelernt okay. haben. Ja. Das jetzt wiederum aber nicht meiner ist, aber der sozusagen so Sachen erlaubt, wie, ähm, und jetzt sind wir tatsächlich bei Joschka Fischer schon angekommen, ähm, ähm, sozusagen mit Auschwitz ähm, Krieg begründen zu wollen können. Also das heißt, es ist ein hegemonialer Diskurs. Ja, ich glaube, es ist schon ein hegemonialer Diskurs, der sozusagen, wo, wo sowas, was die Bildzeitung macht, irgendwie ganz klar hegemonial passieren kann. Mhm. Und auch, ja, ich würde auch. Ja, und der überlagert sich natürlich. Sprich mal. <lacht> Na, ich glaube, eine Seite dieses hegemonialen Diskurses ist, dass Teil dieses Diskurses auch Antisemitismus ist. Also der Diskurs darüber, dass die Deutschen aus der Geschichte gelernt hätten. Mhm. Und möglicherweise hat man ja auch tatsächlich die Hoffnung, dass das einige getan haben. Ähm, aber gleichzeitig ein Dis- Kurs ist, der wiederum total anfällig ist, nämlich sozusagen ähm, anfällig für ähm, Vergleiche von ähm, Völkermord, Holocaust und sozusagen über diesen Vergleich wiederum ähm, sich, ja sozusagen wieder diesen sogenannten deutschen Sonderweg zu erlauben oder so. Also sozusagen wir haben aus der Geschichte gelernt, deswegen
0: sind wir. ähm, Aber eigentlich ist damit verbunden eine gewisse Distanzierung. Von ja, geschichtlichen Geschehnissen. Ganz genau. So ganz genau. So, oder? auch ein
1: bestimmter Nicht-Blick auf Verstrickungen dieser Geschichte oder auf
0: Kontinuitäten.
1: Kontinuitäten, ganz genau. Das ist das richtige Wort. Mhm. Also der Blick auf die Frage, was war nach 1945 in Deutschland und ein Diskurs, der so tut, als hätte es einen Bruch gegeben. Ja,
0: genau. Okay, verstehe. Und ja. diesen Bruch gibt es ja nicht. Ähm, nein. Also in bestimmten ta- pa- partiellen Teilen würde ich schon davon ausgehen, aber jetzt nicht ähm, gesamtgesellschaftlich.
1: Naja, es gab den Bruch und es gibt eine Kontinuität. Es gibt, mhm. glaube ich, beides. Und das ist, glaube ich, so das, was was, was ähm, Astrid Messerschmidt als postnationalsozialistische Gesellschaft beschrieben hat. Ähm, Wer ist Astrid Messerschmidt? Erziehungswissenschaftlerin, die, glaube ich, eine Professur in Karlsruhe hat, ähm, ja, und die sozusagen von postnationalsozialistischer Gesellschaft spricht sozusagen die ganz klar ein Post verortet, aber gleichzeitig sozusagen auch die Kontinuität da drin ähm, sich anguckt. Und ich finde das ist irgendwie so ein Begriff, der ganz viel erklären kann.
2: Mhm. Mhm.
1: Und wenn wir uns das jetzt angucken, irgendwie, ähm, das sozusagen, wann wie in Deutschland aufgearbeitet worden ist und wann nicht und wer von den acht Millionen waren es, glaube ich, Deutschen, die in der NSDAP waren, tatsächlich entnazifiziert wurde und wer nicht. Und wer noch sein Parteibuch
0: behalten hat oder ein anderes Parteibuch angenommen hat. Auch das? Ganz genau.
1: <lacht> naja, oder auch irgendwie so die Frage, dass natürlich ganze Bereiche einfach relativ bruchlos weiter funktioniert haben. also so Und dann ist sozusagen diese Debatte von wir haben ja gelernt und wo wird denn dieses Lernen verurte-
0: also verortet, an welchem Punkt oder wo hattest du? Also- mhm. Aber ich finde es sehr spannend, weil ich oft ganz äh, krass den Eindruck habe, also so zumindest mal eine, in einer gewissen medialen Mainstream-Ecke und auch in einer hm, in bestimmten gesellschaftlichen Teilen. ich weiß nicht, ob ich die näher definieren kann, aber dass es schon auch so eine Haltung gibt, wir haben da jetzt genug von gehört, so. mhm. wir haben daraus gelernt. Also das ist nicht nur dieses, wir haben daraus gelernt, ist, sondern auch dieses, ähm, was du, glaube ich, vorhin auch aufgeschrieben hattest, das wird man doch noch mal sagen dürfen,
2: Mm-mm.
0: was ja auch ganz viel so jetzt im Zuge dieser Demos auch zutage tritt, dass es so eine ein, ein Bedürfnis auf einmal auftaucht, da irgendwie Kritik zu üben. Und dass da meines Erachtens, da, f- da fehlt noch mehr als eine gesellschaftliche Auseinandersetzung im Sinne von, ähm, wir haben aus der Geschichte gelernt, Es ist nochmal was anderes. Ich kann das nicht so richtig äh, beschreiben. Es ist vielleicht sogar, vielleicht würde ich sogar sagen, es ist ein Teil ein Teil eines Ignorierens gepaart aber auch mit ähm, ja, das ist glaube ich das, was ich mit Kontinuität meinte. Ich glaube, es ist gepaart mit einer gewissen Konstante einer antisemitischen, die da sich Bahn bricht. Ich glaube, so würde ich das beschreiben. Ja, das ist, ich glaube, das ist total treffend und spannend,
1: der Punkt, weil diese antisemitische Konstante, oder ich weiß nicht, ob es jetzt eine antisemitische Konstante ist, oder eine Konstante des Antisemitismus ähm, mhm. oder auch das Leugnen der Geschichte auf eine Art, hat ja sowas von, die Erzählung, die den Bruch konstatiert und sagt, es gab nach 45 einen Bruch, ist die Erzählung, die meiner Meinung nach verwandt ist mit der Erzählung, wir haben das nicht gewusst. Genau. Ähm, Und die, wir haben das nicht gewusst, ähm, beschreibt quasi den Nationalsozialismus und das, was schlimm war am Nationalsozialismus als ähm, die systematisch fabrikmäßige Vernichtung von Jüdinnen und Juden. Ähm, Und schaut sich quasi das an und schaut sich alles andere nicht an. Also schaut sich sozusagen, das ist in, ich glaube, in, in in den Augen von vielen der Punkt, um den es geht, aber um den geht es meiner Meinung nach am wenigsten. Also den, der ist natürlich unglaublich stark und wirkmächtig und ähm, sozusagen die, die, die Faktizität der Singularität an dieser Stelle von diesem Ereignis, Entschuldigung. Oh Gott,
0: ich verstehe <lacht> es glaube ich nicht mehr. Moment, du musst, noch mal, äh, musst einfach nochmal äh, glaube ich erklären. Naja, ich glaube, dass, dass sozusagen, also wir hatten ja diesen Bruch. Ja.
1: Und der Bruch ist, die Erzählung, dass es diesen Bruch gab, ist die Erzählung, dass wir haben das nicht gewusst genau, unserer Großeltern. Genau.
0: Wir wissen also, nicht, dass damals eben auch genau. eine logistische Vernichtungsmaschinerie angelaufen ist.
1: Genau, aber dieses, wir haben das nicht gewusst, differenziert nicht zwischen, ähm, was war 1933, was war 1935, 1936, mhm. was war 38, mhm. was kam sozusagen dann mit Kriegs. Also das differenziert nicht die lange über Jahre hinweggehende nicht nur schleichende, sondern offene Ausgrenzung und, und,
0: und Einschränkung jüdischen Lebens in Deutschland. Okay, ich verstehe. Das heißt, es kulminiert sozusagen in der Vernichtung mhm. die einzelnen Schritte dahin, die mhm. ja durchaus auch schon, genau wie du gerade gesagt hast. Und es schaut sich nicht an, was es
1: sozusagen alles andere an antisemitischen ähm, Gesetzen, Verordnungen in Deutschland gab, die auch sozusagen und die die ja eigentlich anzugucken jetzt spannend wären um zu verstehen was es für antisemitische Muster noch gibt ja okay mhm. sozusagen Antisemitismus ist nicht gleich ähm, nur die Äußerung ähm, den Holocaust zu fordern mhm. sondern Antisemitismus ist viel mehr fängt viel früher an und das ist sozusagen der 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 perverse Höhepunkt
0: mhm. okay so. Und vor allem ist er, hat er ja auch eine viel, viel längere Geschichte als äh, die Geschichte des Zweiten Weltkriegs sondern geht ja über Jahrtausende zurück. Ganz genau.
1: Und in verschiedenen in, in verschiedenen Konstellationen auch. Also ich meine, ich versuche, ich, ich suche mein Papier. Ich frage mich gerade, ob es jetzt Sinn
0: machen würde, über die Figur des Dritten zu sprechen.
1: Naja, genau. Oder genau die Figur des Dritten und diese Muster. Die Muster. Mach, fang doch mit den Mustern an. Naja, wir hatten, wir hatten ja schon angefangen mit den Mustern. Die Muster sind sowas wie, das wird man ja nochmal sagen genau. dürfen, was mhm. du hattest. Mhm. Ähm, was wird man denn eigentlich nochmal sagen mhm. dürfen? Dass die Juden an und für sich eh schwierig sind, oder? Das ist doch das, Das ist echt die Ergänzung des wird. Satzes. Genau. Und dass sie ja irgendwie auch selbst schuld sein, ähm, schwingt ja auch mit in mhm. so einem Satz, oder? Mhm. Genau. Was damit auch einhergeht, ist sozusagen diese Vorstellung von ähm, einer jüdischen Weltverschwörung und einer Gleichschaltung der Medien und einer Herrsch- äh, der Überna- Übernahme von Herrschung und sozusagen ähm, genau und dann eben das was sozusagen ja all das was jetzt irgendwie Holocaust Vergleiche sind ähm, die sozusagen die Politik des israelischen Staates jetzt beispielsweise gleich ähm, setzen mit dem Nationalsozialismus oder der Politik des Nationalsozialismus mhm. Das sind so verschiedene Elemente, die sozusagen alle, wo ich jetzt alle, bei allen sagen würde, irgendwie. Ähm, die immer, sind nicht ausgestorben. Die kommen immer wieder vor. Genau, die sieht man eigentlich alle, allesamt auf diesen Demos. Mhm. Total. Auf einem großen Teil. Interessant. In Demos. Ja. Ähm, du hast, du hast die Gleichsetzung, wenn du so Parolen hast, wie das Warschauer Ghetto. Ja. Du hast die die Verantwortung machen für die Politik einer Regierung auf alle Jüdinnen und Juden dieser Welt sozusagen. Ähm, du hast die Vorstellung davon, dass sie eh alle Medien kontrollieren und alles im Sinne ihrer Berichterstattung, was ja völliger irr, also ich meine, dass alles völliger Irrsinn ist, da müssen wir nicht drüber reden, aber dies, na. Es ist
0: nochmal irrsinniger. Ja, es ist oder. Unfassbar es ist unfassbar irrsinnig. Es ist alles unfassbar
1: irrsinnig, aber das ist auch besonders irrsinnig, wenn man sich tatsächlich die Berichterstattung anguckt. Ähm, Diese Verantwortung der Deutschen nach ähm, Auschwitz, die finde ich ganz besonders spannend. Ich weiß aber nicht, ob das eigentlich antisemitisch ist oder ob das irgendwie eigentlich einfach nur perfide Scheiße ist. Wie meinst du nochmal? Diese Verantwortungs-Wir haben ja jetzt aus Auschwitz gelernt, es ist eigentlich nicht antisemitisch in der Struktur der Argumentation, sondern es ist einfach nur blöd. Ja. Und Quatsch. Mhm. Naja, und dann eben solche Sachen wie diese Konstruktionen von Täter, Opfer, Volk und so weiter die dann wiederum auch rumdrehen.
0: Mhm. Sehr, sehr spannend. (lacht) genau
2: Und warum sind diese Muster so wirkmächtig?
0: Weil sie sich einfach über Jahrhunderte hinweggezogen haben, oder?
2: Naja,
1: vielleicht haben sich auch nicht alle über Jahrhunderte hinweggezogen, aber es ist, glaube ich, und
0: da kommen wir jetzt zu diesem Text. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir haben nämlich einen Text, also ähm, mhm. der versucht, der zum einen nochmal auseinander oder die Unterscheidung zwischen Rassismus und Antisemitismus ganz gut deutlich macht. Mhm. Und ähm, ich habe vorhin nur so halb reingelesen, ich habe den vor mehreren Jahren gelesen, deswegen darf jetzt die Frau Pfeiffer da ihr äh, Wissen kundtun, nochmal die besondere Figur des Dritten sozusagen die jüdische Figur sozusagen heraushebt und nochmal abgrenzt zu anderen Formen der Diskriminierung beziehungsweise, also vielleicht fangen wir einfach mal an. Genau,
1: also vielleicht dazu ähm, ist ein Text von Klaus Holz, ähm, der heißt Die Figur des Dritten in der nationalen Ordnung der Welt. Und ich finde ihn tatsächlich, ähm, auch wenn ich nicht in allen Einzelheiten zustimmen würde, vielleicht aber ich finde ihn ziemlich spannend auf den Punkt gebracht, wie, ähm, wie sozusagen Antisemitismus funktioniert. Ähm, also das macht er quasi deutlich. Der ist erschienen in dem Buch Wie wird man fremd von der Schulfix initiative Berlin herausgegeben.
2: Mhm.
1: Genau, und wir haben den, wie gesagt, wir haben den zusammen auch schon mal vor Jahren gelesen, glaube mhm. ich, oder? Und ähm, irgendwie sind wir jetzt nochmal drauf zurückgekommen. Genau weil, genau, weil es uns glaube ich schon auch nochmal darum ging, den Unterschied zwischen Rassismus und Antisemitismus deutlich zu machen, weil mhm. es ja ganz häufig ähm, ist es halt so eine Aufzählung, Antisemitismus mit eine als eine Unterform des Rassismus mhm. beschrieben, aber ähm, eigentlich geht es ziemlich an der Art, wie Antisemitismus
0: funktioniert, vorbei. Vielleicht fangen wir doch mal an. Ich meine, die Figur des Dritten heißt, es gibt eine Figur des Ersten und des Zweiten. Ich glaube, dass man es daran vielleicht auch mhm. ganz gut ähm, aufzeigen kann. Was ist denn damit gemeint?
1: Na, im Prinzip ähm, schreibt er in der nationalen Ordnung der Welt. Ähm, und er macht sozusagen die Beziehung von ähm, der einen Nation zur anderen Nation auf. Also sozusagen, oder beziehungsweise er macht nicht nur von Nation, also er macht es am Beispiel von Nationen auf, dass die Konstruktion von Deutsch-Ausländer beispielsweise, eine Konstruktion ist, die eigentlich miteinander verwandt ist, im Sinne von den beiden Seiten einer Medaille und dass es quasi die Grenze gibt, die die Trend aber auch miteinander verbindet und Mhm. dass sozusagen diese ganzen dichotomen Figuren eine Form bilden, die ähm, zwar voneinander abgegrenzt ist, aber auch gleichzeitig eine Form, die aufeinander bezogen ist, Mhm. nach dem gleichen Prinzip wirkend. Ähm, Das ist irgendwie am Beispiel, irgendwie kann man auch am Beispiel von Geschlecht, irgendwie männlich-weiblich, aber auch in Bezug
0: auf... ähm Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. Ganz genau. Also wie ich das noch, also ich kann mich auch nur noch so Stückchenhaft daran erinnern, (lacht) geht es sozusagen ja auch um... Also die Figur des Ersten und des Zweiten. Ich weiß jetzt nicht, warum ich die jetzt einführe, aber ich finde das irgendwie gut, wenn drei Zahlen da sind. Auch dann brauchst du dein Ordnungsbedürfnis. <lacht> genau. ähm, ja. Dann hast du sozusagen die Idee des Innen und die Idee des Ausländers. Genau. Und ähm, das, was der Ausländer ist, ist sozusagen die Konstruktion, die der Inländer von seiner, oh Gott, wie, wie beschreibe ich das? Das ist sozusagen eine Fremdkonstruierung. Äh, das die eigene. vom eigenen ausgeht, mhm. die sozusagen, genau. genau. Und ähm, und gleichzeitig hast du den Bezug aber da, du hast einen nationalstaatlichen Zug, äh, Bezug immer da in diesen beiden Figuren. So hätte ich das jetzt verstanden.
1: Naja, oder beziehungsweise es gibt diesen Bezug in ganz vielen Bereichen, aber in Bezug auf Nationalstaaten ist es eben jetzt, weil es um die nationale Ordnung der Welt geht an mhm. der Stelle. Ähm, und du kannst natürlich die Perspektive auch wechseln. Und das ist der Punkt, wo ich ihm nicht so ganz. Wie kannst zustimme. du die Perspektive wechseln? Naja, du kannst Inländer oder Ausländer sein. Ja. Und Ausländer oder Inländer. Ja. Je nachdem, wo du bist. Ja, genau. Genau. Und die Gruppen können sich wechseln, mhm. auch wechselseitig aufeinander beziehen. Mhm. Auch. Genau.
0: Und wo stimmst du ihm nicht zu? Naja, wenn
1: man das in Bezug auf Rassismus denkt, dann musst du das immer auch noch mit einem Machtverhältnis denken. Ja. Und er erklärt das, das war der Punkt, wo ich vorhin beim Lesen stockte und meinte: Moment, ich kapiere es nicht. Ähm, in Bezug auf. Die Kolonisierung hat er sich das nämlich auch, Mhm. also das nimmt er als Beispiel und wenn ich es richtig kapiert habe, meint er da sozusagen, ähm, dass sozusagen die Konstruktion des Zivilisierten und des Unzivilisierten ähm, sich da an der Stelle historisch zumindest ähm, in dieser Dichotomie wiedergefunden hat, dadurch, dass die Kolonisierten sich als Nationalstaaten organisiert haben und in dieser Logik, der Nationalstaaten mhm. geblieben sind und das damit sozusagen wieder umgedreht haben. An der Stelle würde ich ihm, ihm zustimmen in Bezug auf Nationalstaaten, aber in Bezug auf Rassismus würde ich sagen, rein historisch betrachtet ähm, funktioniert das nicht, dass Schwarze gegenüber Weißen rassistisch sind. Mm, ja, ja, okay. Das, okay, das, das ist fehlende ist Machtverhältnis ja. historisch gewachsen und so weiter. Ja. Aber Ganz grundsätzlich hat er damit schon recht mit seiner Analyse, weil es ja jetzt sozusagen sich nicht auf den Rassismus stützt, sondern auf die nationalstaatliche Ordnung.
2: Mhm.
0: Also haben wir auf jeden Fall, ähm, wenn wir uns das jetzt angucken, ist die Frage, was ist die Figur des Dritten da drin? Genau, das sind letztlich die
1: die Figur des Juden, der sozusagen, oder die... ähm, in dieser Form nicht funktionieren, weil du nicht sagen kannst, Inländer, Ausländer, sondern weil die Konstruktion, die ist, es gibt jemand anderen da drin. Mhm, genau. Nämlich die Dritten. Die ja. Dritten. ja. Ähm, und was er dann macht, ist zu sagen, naja, okay, was ähm, Jüdinnen und Juden ja letztlich sind, sozusagen, in, äh, ähm, sie stellen diese Form in Frage. Also die Form der Selbst- und Fremd- also Sie stellen die, die Form des Nationalstaats in Frage. Genau, weil sie ein Drittes sind, weil sie es unterlaufen. Mhm. Mhm. Und, ähm, sie sind nirgendwo Ausländer, sondern sie sind immer die Figur des Judens. Genau, an allen möglichen Punkten quasi. Okay. Ähm, und gleichzeitig, und hier wird es dann irgendwie ähm, total spannend, ähm, gibt es den Staat Israel. Und
0: der was, dem wir jetzt widersprechen würde.
1: Ganz genau. Du könntest ja sagen, irgendwie das ist auch ein Nationalstaat. Ähm, und das ist das perfide und das Paradoxe, warum das alles sozusagen auch sprengt. Also du hast nicht nur die Form des Judentums, ich finde das so, oh, mir fällt das so, sch- Entschuldigung, ich muss kurz mal unterbrechen, ich finde es so schwer, so darüber zu reden, ohne nicht total komische Bilder zu reproduzieren. Mhm. Übrigens geht es dir auch so? Ja, total, alleine das Wort auszusprechen. Ähm, Genau, weil es so komisch ist, weil das mhm. so eine K- als Kategorie so ja. seltsam ist eigentlich. Naja, okay. Kurzer Exkurs. Hm. Was machen wir damit? Hilft nichts. Müssen wir jetzt durch, oder? Ja. Ähm. Naja, das, sie haben halt letztlich die Form selbst Fremdzuschreibung. Oder Selbstbild oder Inländer, Ausländer. Und dann hast du Juden, die sozusagen sowohl Inländer als auch Ausländer sind und die Form in Frage stellen. Und gleichzeitig hast du einen jüdischen, wenn du das so willst, einen jüdischen Staat oder Israel. Aber du hast auch eine Diaspora. Ganz genau, du hast beides. Und dadurch ist es in der Logik und außerhalb
0: der Logik und sprengt alles. Ich finde es total komplex. Ich überlege gerade, weil... Ich muss nur noch über diese nationale Ordnung nachdenken.
1: Ja, entschuldigung, ich muss kurz blättern. Das vielleicht mal also ist dann
0: auch die ist es dann sozusagen auch die Bedrohung der nationalen Ordnung? Ist die Figur des Dritten die Bedrohung damit auch? Na klar. Aber es ist nicht, es erklärt nicht Antisemitismus darüber oder schon? Nicht wirklich. Naja, ich
1: finde, es ist so ein bisschen, ähm, es erklärt, warum. Antisemitismus anders funktioniert. Mhm. Nicht über die Abwertung, wie ja Rassismus beispielsweise funktioniert oder auch ähm, also sozusagen die Abwertung der anderen oder irgendwie die die idiotische Feindschaft ähm, zwischen Frankreich und Deutschland, die es wohl lange gegeben hat, hat, historisch. Ähm, Das was über Abwertung funktioniert. Aber die Juden sind der Feind. Mhm. Also sie werden nicht abgewertet, sondern es ist ein anderer Mechanismus mhm. des, ähm, des Bildes sozusagen. Mhm. Mhm. Sie sind der Feind und sie werden in antisemitischen Texten auch anders beschrieben, also, beispielsweise, also über diese antisemitischen Muster, die wir hatten. Ja. Und das ist, glaube ich, ähm, das, was es natürlich auch total spannend macht, wenn man sich jetzt den Ostkonflikt ausgehend von dieser Analyse anguckt und sich fragt, ähm, weil dieses Bild, die Juden als der Feind, ähm, taucht ja an ganz, ganz vielen Stellen auf und nicht nur in Deutschland, sondern weltweit letztlich bei Demonstrationen gegen Israel.
0: Ja, also was ja, was ja auch, finde ich, sehr sichtbar macht, dass es gibt ja nicht so viele Demos beispielsweise gegen Assad. Zum Beispiel. Und es ist eben mit einer gewissen Vehemenz verbunden, wenn es um israelische Politik geht, die ja eigentlich nicht erklärbar oder wenn nur darüber erklärbar
1: ist? Darüber erklärbar, weil es eben diese Vorstellung gibt, sie hätten sozusagen die Weltherrschaft alle heimlich irgendwie und hätten mit den USA ohnehin die mächtigsten, den mächtigsten Staat der ganzen Welt und so weiter. Also diese ganzen Bilder, die mhm. da dranhängen und dann gibt es irgendwie diese Inszenierung ähm, der Palästinenser als die, 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 die stellvertretenden Opfer der ganzen Welt quasi. Ja. Und dann, wenn man es sich so anguckt, erklärt sich also erklärt sich, warum es bei Syrien diese Demonstrationen in dieser Art und Weise halt nicht gibt weltweit und ähm, beim Nahostkonflikt eben schon. Mhm. Krass. Gruselig. Ja, total gruselig. Und auch ganz gruselig, was dann sozusagen auch für allianzen irgendwie plötzlich möglich sind. Möglich sind und gedacht werden, mhm. die. Ähm, naja, und jetzt sind wir eigentlich wieder an dem Punkt, über um dem wir vorher eine Kurve gemacht haben. Ne? Ja, haben wir? <lacht> oh, Ostkonflikt.
0: Okay, wir können ja da wieder zurückfliegen.
2: Mhm.
0: Also was ich nämlich total spannend fand, war unter anderem, wir haben uns ja die Charter der Hamas vorgenommen. Mhm. Sarah hat sie sehr, sehr ordentlich gelesen. Ja. <lacht> ich habe sie so mhm. gelesen und fand es total anstrengend. Deswegen habe ich immer nur so punktuell gelesen. Aber was ich sehr, sehr spannend fand, war, weil du jetzt gerade, das würde den Bogen machen zu Verschwörungstheorien, ähm, dass ein Teil, ich muss das gerade in meinen klugen Unterlagen sehen, mhm. genau, ein Teil dieser Charter äh, die Protokolle der Weisen von Zion zitiert, mhm. die ja ein antisemitisches, ähm, eine antisemitische pamphlet et etc., die äh, fiktiv, rein fiktiv ist. Und das fand ich schon ziemlich krass, als ich das so, ja. also als einer der Punkte. Da sind viele andere Sachen auch sehr, sehr krass, aber das ist so, das ist so. Naja, es ist halt einfach, es taucht
1: eigentlich alles, mit. es taucht alles, worüber wir gerade gesprochen haben, in dieser Charter der Hamas auf. Also die, dieser Bezug auf, die, auf diese Protokolle, genauso wie die Frage, die Gleichsetzung der Politik der Nationalsozialisten mit der Politik der Israelis, beziehungsweise das ja, also das, das unterscheiden sie ja nicht quasi in dieser Charta, das sind ja die Juden. Mhm. Also. Mhm. Ist Identität, also identitär sozusagen. Genau, und genauso wie es irgendwie Kapitel gibt, die genau diese Weltverschwörung halt zum zum Thema haben. Ich mal was vor. Ich lese mal was vor. Ähm, sie schreiben zum Beispiel in Kapitel 3, Artikel 22, ähm, Zitat, die Feinde haben alles, was sie bisher erreicht haben, durch langfristige, minutiöse Planung vorbereitet. Dabei mach- machten sie sich Faktoren zu nutzen, die den Lauf der Dinge tatsächlich beeinflussen. Sie haben gewaltige materielle Reichtümer angehäuft, die ihnen Einfluss verschafften und die sie verwandten, um ihren Traum zu verwirklichen. Mit ihrem Vermögen brachten sie weltweit die Medien unter ihre Kontrolle von Nachrichtenagenturen über die Presse und Verlage bis hin zu Rundfunkanstalten und anderem mehr. Mit ihrem Vermögen zettelten sie in verschiedensten Teilen der Welt Revolutionen an und so weiter und so weiter weiter. Sie brachten die Kolonialstaaten unter ihre Kontrolle und stifteten diese zur Kolonialisierung zahlreicher Länder an, um deren Ressourcen auszupressen. Also es ist tatsächlich Wahnsinn. wahnsinnig krass, wie sozusagen sie sie schreiben dann weiter, sie steckten hinter dem Ersten Weltkrieg. Hinter dem Zweiten Also das ist wirklich ganz ganz verrückt sozusagen. Ja, hinter dem Zweiten sich auch. Sie gründeten auch den Völkerbund. Also das ist irgendwie so. und das Unfassbar. Unfassbar. Genau, in Artikel 20 ähm, steht sozusagen, die Juden handeln unterschiedslos narzisstisch und auch gegen Frauen und Kinder. Sie terrorisieren alle, rauben sogar den Lebensunterhalt und das Vermögen und treten die Menschenwürde mit Füßen und so weiter. Also es ist sozusagen, also diese ganzen Beispiele, die wir bringen, tauchen in dieser Karte auf und ich finde das... ähm Ich finde das auf auf, auf so vielen Ebenen ein solches solches, ähm, dummes und und widerwärtiges ähm, und hässliches Dokument, dass man das irgendwie gar nicht fassen kann. Ähm, Und ich finde es schon auch nochmal spannend, die Frage. ähm, Und deswegen habe ich dann irgendwann beschlossen, ich lese es jetzt einfach mal ganz und sorgfältig in der Hoffnung da drin irgendwas zu finden, was vielleicht diesem Urteil auch nochmal widersprechen könnte. Weil man liest ja immer nur so diesen einen Text, wo sie eben dazu aufrufen, alle Juden zu töten. Und ich dachte, okay, vielleicht wird das an irgendeiner Stelle relativiert. Aber es wird nicht relativiert. Ähm, Die einzige Stelle, wo es etwas relativiert werden könnte, ist so eine Stelle, wo sie darüber schreiben, dass sozusagen ähm, Judentum, Christentum und Islam friedlich miteinander leben könnten unter der Herrschaft des Islams, um es dann gleich wieder auch zurückzunehmen. Ähm, naja, es ist halt na naja, es ist halt krass und vielleicht, wenn wir drüber reden, müssen wir vielleicht auch noch die anderen Stellen nochmal irgendwie ähm, also Frauen haben natürlich im Haushalt ne? mhm, so, habe ich mir auch rausgeschrieben Bemerkung mhm. und ähm, es wird halt klar, dass es letztlich eigentlich immer eine religiöse Frage ist und eine Frage des Dschihads und ähm, dass es keine Zwei-Staaten-Lösung ist, nicht vorgesehen und es ist Mhm. auch keine Friedenslösung vorgesehen. Also das ist vielleicht auch nochmal ein
0: ganz spannendes Artikel. Also ich finde das auch ganz schön, ich muss das nochmal zitieren. Die Palästinafrage kann nur durch den Dschihad gelöst werden. Initiativen, Vorschläge und internationale Konferenzen sind sinnlose, Zeitvergeudung. Frevelhaftes Spiel und das palästinensische Volk ist zu kostbar, als dass man mit seiner Zukunft, seinem Recht und seinem Schicksal ein frevelhaftes Spiel treiben
2: könnte. Ja, ja gut.
1: Naja, und ich finde, ich hatte vor kurzem eine Diskussion, wo es genau nochmal um so so Frage, wie positioniert man sich? Und ähm, ich habe dann gesagt, naja, egal erstmal, wie du dich positionierst an dieser Stelle, sich aber für die Hamas zu positionieren, ähm, ist völlig wahnsinnig. Also, weil wie kann ich mich denn positionieren auf einer Seite, die. also die für für diese für die, deren grundlegendste politische Vision die Vernichtung jüdischen Lebens ist und ähm, das, das Staat des Staates Israels und die irgendwie... Die auch dar-
0: bereit ist, ihre ganzen ihre ganze Bevölkerung zu opfern. Das muss man ja auch sagen. Ja. Also das, das sind zum Beispiel so Sachen, die ich nicht wusste, die ich ganz spannend fand im Zuge dieser Recherche, weil ich ja schon so ein bisschen den Eindruck habe, manchmal hat man so ein einseitiges Bild, ähm, und dass zum Beispiel die, diese Raketen, diese, wie heißen das, wo sie geschossen werden? Abgeschossen werden? nein.
1: Das heißt, ja,
0: ja, nein, also keine Ahnung. Halt, äh, Ach, du meinst die Abschusswaffen? Ja, die Abschussrampen, mhm. dass die eben tatsächlich sozusagen so gebaut sind, dass sie inmitten der da, wo die Leute leben, halt auch stehen. Und dass das nicht irgendwie äh, eine strategische, militärische, wie auch immer bestimmte Zone, wo keine Bevölkerung lebt, sondern dass es inmitten der Bevölkerung ist. Und dass dann natürlich damit auch ähm, gespielt wird, also dass es das auch tatsächlich dieses Risiko in Kauf genommen wird. Mhm. Und das finde ich schon krass. Ja, also, also unabhängig die, davon, dass ich jetzt, dass es natürlich total furchtbar ist, was da passiert. Das ist, steht in keinster Weise irgendwie in Frage. Aber das sozusagen im Hinterkopf zu haben, auch mal zu gucken, jenseits davon, dass es vielleicht eine asymmetrische Kriegsführung zum Teil ist, wobei das auch wahnsinnig äh, schwierig ist. Da würde ich jetzt mich auch nicht aus dem Fenster lehnen wollen, weil ich da zu wenig Ahnung von habe. Aber ähm, eben auf dem Schirm zu haben, Ja, was die Hamas auch mit ihrer Bevölkerung macht. Ja. Einfach nur. Ich glaube, das
1: ist ist total wichtig und zentral. Das andere ist, dass ich ähm, glaube, dass es ganz viel so also das ich ich habe immer das Gefühl, man kann diese einzelnen Punkte die werden immer gegeneinander ausgespielt und ähm, du also ich will zum Beispiel, also ich will ich will die Situation der der Menschen im Gazastreifen und auch die Situation ähm, der Menschen im Westjordanland oder der Palästinenserinnen und Palästinenser. Also ich will das nicht kleinreden, weil ich glaube, dass dass ich das nicht beurteilen kann. Mhm. Also oder was heißt ich kann das nicht beurteilen? Ich weiß von Erzählungen, dass die Situation grauenhaft ist und dass sozusagen der komplette Alltag bestimmt wird durch die Besatzung und ähm, es einfach keine Möglichkeit gibt, ein Leben in Freiheit und Selbstbestimmung zu führen letztlich, weil es sozusagen die israelische Besatzung so allmächtig ist. Und ich glaube, dass diese Erfahrung erstmal unhintergehbar ist und furchtbar. Absolut. Wasser, Strom, etc. Ganz genau.
2: Ähm, Das andere ist, dass dass sozusagen die, also wahrscheinlich an der Stelle dann
1: nochmal sehr genau differenziert werden muss, ähm, dass die Hamas ja gewählt wurde im Gazastreifen und dass das natürlich auch eine Entscheidung ist. Wo, hat die sich nicht geputscht, das habe ich nicht mehr nachrecherchieren
0: oh können. God. Entschuldigung. Das, das ist wieder der, äh, der Halbweisheiten-Podcast. Das
1: ist der Halbweisheiten-Podcast.
0: Postcast.
1: Ein Gruß an meine Liebste, die immer Postcast sagt. Sehr gut sehr sehr gut genau ähm, nein aber das das also das ist sozusagen es gibt so eine ganze Reihe von Dingen die irgendwie eigentlich erstmal dort stehen müssen mhm. sozusagen als Dinge die sich für sich stehen und ähm, die man irgendwie auch nicht also ich finde man kann den das Leid im Alltag der palästinensischen Bevölkerung nicht aufwiegen über den Terror durch die Selbstmordattentäter oder durch irgendwie Raketen nutzt, Ja. Ähm, Weil das gegeneinander aufzuwägen, ist irgendwie sinnlos, glaube ich. Völlig. Und Hm. ich weiß gar nicht, wo ich... Genau, dann hast du zum Beispiel immer dieses Bild, Hm. du hast irgendwie das große, mächtige Israel und die besetzten Gebiete und Mhm. die haben keine Möglichkeiten quasi. Mhm. Aber ich finde es ganz spannend, wenn man sich mal sozusagen wegzoomt und ähm, Israel El als Staat, ähm, der ja auch nicht besonders riesig ist, in einem also in einem Kontext verschiedener arabischer Staaten zu sehen, in dem sie ja auch sind, letztlich. Ähm, und von dem es eine ganze Reihe von Staaten gibt, die irgendwie die Vernichtung des israelischen Staates auch zu ihrem Ziel erklären. Mhm. So. Das ist ja natürlich auch ein Kontext, den du nicht wegdenken mhm. kannst aus dem Beschuss durch,
2: aus dem Gazastreifenbeschuss sozusagen. Hm. Naja, auf jeden Fall ist es verhext.
1: Verzwickt, nicht verhext. Hm. Und ich habe mich, genau, ich habe mich gefragt sozusagen, was jetzt, also weil diese Frage der Positionierung ist ja auch die Frage des Militäreinsatzes. Und es gibt ja irgendwie so diese Tendenz, zu sagen, ich will irgendwie keinen Militäreinsatz.
0: <lacht> Interessant. Aha. Pazifisten. <lacht> Ganz genau. Die pazifistische Falle vielleicht. Da habe ich ein schönes Zitat. Hast du das auch? Ja. Was denn? Das aus dem Interview, was wir ja, uns gesucht haben, ist ja ziemlich großartig, von ähm, Amos mhm. Oz. Spricht man ihn sowieso schon, mhm, oder? glaube Israelischer Schriftsteller und Friedensaktivist, der ein Interview gegeben hat. Wovon die ersten zwei Fragen schon ziemlich, die finde ich schon ziemlich das super. Die können wir... Die hat er gestellt. Ja, ich weiß. Genau. Er hat einfach äh, sozusagen das mhm. Interview an sich gerissen und hat selber erstmal die ersten zwei ja. Fragen an den Journalisten gestellt. Finde ich schon mal sehr gut. Die zitiere ich im Nachhinein, ich wollte nämlich jetzt zu den Pazifisten. Ach, du willst gar nicht die Fragen zitieren jetzt? Doch, aber ich wollte gerade nur mhm. den Bogen spannen, weil ich gerade, wo du Pazifisten mhm. gesagt hast, das wollen, niemand will Militäreinsatz. Mhm. Das kommt nämlich auch in diesem Interview, geht's es auch. Äh, Unter anderem darum, und dann sagt er, eine Verwandte von mir, die den Holocaust im KZ Theresienstadt überlebte, erinnerte ihre Kinder und Enkel immer daran, dass ihr Leben 1945 nicht von Friedensdemonstranten
2: mit Plakaten und Blumen gerettet wurde, sondern von Soldaten mit Maschinenpistolen. Krasser Scheiß, oder? Krasser Scheiß übrigens kleine Anekdote
1: am Rande, weil ich mich den krassen Scheiß gerade nicht aushalte. Ähm, am Ende des Artikels war eine Bemerkung, dass erst amerikanische Soldaten stand. Und dann russische. Und er das dann korrigiert hat. Genau. Und ich habe mir interessant. Was, er hat sicher nicht amerikanische Soldaten gesagt. Aber was für, also was für ein Bild hat man schon, von wem man befreit ist? Ja, worden? ja, das ist mhm.
0: unglaublich. Das ist sehr gut. Mhm. Ja. Also, das soll jetzt, also es ist nur, dass ich das jetzt nochmal klarstelle, ich äh, bin jetzt keine Militaristin oder irgendwas.
1: <lacht> ja. also, jetzt haben wir <lacht> es rausgefunden.
2: Die
1: Militaristin.
0: Aber ich finde trotzdem, dass das ein Bild ist, was ich unschlagbar finde.
1: Genau, ich finde es ein Bild, das unschlagbar ist und ich meine, ich, ähm, wir waren in El Salvador gemeinsam, um uns mal da zu outen. Mhm. Aber zu einer friedlichen Zeit weitgehend. Ja, da haben wir uns noch gut vertragen mhm. damals. Ähm, Nein, aber ich finde tatsächlich, also keine Ahnung, ich bin ich bin nicht der Meinung, dass, dass Befreiungskämpfe nicht auch mit der Waffe gekämpft ja. werden dürfen und dass es Situationen gibt, irgendwie, in denen auch Gewalt wichtig ist. Ich meine, wir leben in München und haben hier Georg Elser, der irgendwie ähm, versucht hat, Hitler in die Luft zu sprengen, eine großartige Heldentat meiner Meinung nach, auch wenn sie natürlich moralisch, ein, ein Dilemma hervorruft, das sich nicht lösen lässt. Mhm. Ähm, dass ist irgendwie die eine Ebene und die andere Ebene ist, dass natürlich ähm, die Situation zum Zweiten Weltkrieg nicht verglichen werden kann mit der Situation in Israel-Palästina. Mhm. Dass es auch schwierig ist, sozusagen. Mhm. Ähm, mhm. Und da wäre sozusagen meine Anmerkung eins, ähm, die Hamas ist für mich oh, das sind wir gleich bei Judith Butler, ne? Das ähm, habe ich nicht vorbereitet. <lacht> <lacht> Die Hamas ist für mich in der Art und Weise, wie sie kämpft, keine erstmal keine legitime Befreiungsbewegung, weil sie oder vielleicht ist sie das tatsächlich auch, das mag sein, das weiß ich nicht, aber sie hat diese Charta und ich finde diese Charta so abgrundtief menschenverachtend, dass sich... Ähm, dass es keinen positiven Bezug gibt, und der einzige positive Bezug ist, dass, ist vielleicht die Angst, dass, wenn die Hamas nicht mehr ist, noch was Schlimmeres ja. kommt. ISIS, ja. beispielsweise. Mhm. Oder weiß ich nicht, aber ich, das kann ich nicht gut, da kenne ich mich nicht gut genug aus. Das ist aber das, das ist sozusagen der einzige Punkt da drin. Ähm, und das andere ist irgendwie dieser Gedanke, äh, den ich kürzlich in diesem Artikel, den wir nicht finden, ähm, gelesen habe sozusagen, dass, der israelische Staat versucht, seine Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Vielleicht mit Mitteln, die exzessiv sind und so nicht gerechtfertigt. Aber auf der anderen Seite ähm, eben dieses Beispiel, wie du meintest, die Abschussrampen stehen in den Wohnhäusern, aus den Wohnhäusern gehen die Tunnels nach Israel. Ähm, die Hamas das Ziel hat, israelische Zivilisten zu töten und nicht das Ziel hat, die Bewohnerinnen des Gazastreifens möglichst gut leben zu lassen. Oder zu schützen. Naja, oder halt so als Mittel zum Zweck sozusagen auch bereit ist, sie zu opfern.
0: Naja, gut, das sind ja auch, ist das nicht auch mit den Menschenschildern, Schutzschildern, dass Kinder zum Teil nicht auch als Schutzschilder benutzt wurden? War das nicht auch die Hamas? Aber ich will jetzt auch nicht äh, spekulativ werden. Also...
1: Genau, das ist immer so der Punkt, weil irgendwie, das wir hatten ja auch diese Frage von den Fotos, wo irgendwie der Verdacht aufkam, dass es Bilder sind, die aus Syrien eigentlich sind.
0: Also ich hatte einen Text tatsächlich, der das behauptet hat, aber ich finde ihn nicht mehr. Wenn ich ihn nochmal finde, verlinke ich ihn. Mein Problem ist, dass ich es nicht beurteilen kann. Mm. An, ja, vor allem ich finde es auch ein bisschen eine unsinnige Debatte, weil was definitiv so ist, ist, dass Kinder in Palästina sterben so am Gazastreifen. Genau und dass es irgendwie und das ist, weit über tausend to- Opfer ja.
1: gibt und ähm, einige Dutzend in Israel, wobei natürlich und auch diese diese, die, diese Zahlen dann immer gegenübergestellt werden,
0: womit ich aber auch nicht wirklich was anfangen kann. Aber, ähm. Also was ich auch empfehlen kann, was ich auch sehr spannend fand in Bezug darauf ist, die ähm, hast du in den letzten Wochen mal für Süddeutsche Zeitung gelesen, diese Tagebucheinträge? Nee, die habe ich nicht gelesen. Ja, das ist eine, ich ähm, glaube, ich weiß gar nicht, ob sie israelische oder ich glaube, vielleicht ist sie sogar emigrierte deutsche Schriftstellerin, die in Tel Aviv lebt. Mhm und ähm, eine Korrespondentin aus dem Gazastreifen, die halt Tagebucheinträge so mhm. einfach nur kurzform was passiert ähm, geschrieben haben und im Föhrtor halt veröffentlicht worden sind und das ist echt sehr sehr spannend auch einfach nur nochmal sozusagen um so ein Bild von einem Alltag zu bekommen, weil es ist, lässt sich halt auch nicht
2: vergleichen auf eine gewisse Art. Ja. Magst du die Fragen?
0: Ja, also ähm, wir waren bei Amos Oz. Mhm. Äh, Und wie gesagt, er nimmt die Fragen vorweg und die erste Frage, die er stellt, also er wird interviewt und er stellt die ersten Fragen. Was würden Sie tun, wenn sich Ihr Nachbar auf dem Balkon gegenüber seinen kleinen Jungen auf den Schoß setzte und dann beginne mit einem Maschinengewehr in Ihr Kinderzimmer zu feuern? Und die zweite Frage... Was würden sie tun, wenn ihr Nachbar gegenüber einen Tunnel von seinem Kinderzimmer in ihr Kinderzimmer grübe, um ihr Haus in die Luft zu jagen oder ihre Familie zu entführen?
1: Die sind unglaublich gut, diese Fragen. Das Problem ist, dass sie auch ein bisschen
0: perfide sind. Total, total. Du liest sie und denkst dir natürlich, krasse Scheiße. Du und, ähm, und denkst
1: dir, ich würde eine Mauer hochziehen, dass er mein Kinderzimmer nicht erreicht und ich würde... Wegziehen? Ich würde wegziehen. Das kannst
2: du nicht. Das ist das Problem.
1: Naja, und dann hast du wirklich echt irgendwie... Ja. Genau, also ich glaube, der Punkt ist, oder meine Haltung oder meine Positionierung ist,
2: ich ähm, ich finde, dass es... Nicht, also es
1: ist, also ich, glaube, ich glaube, dass gerade die Situation ist, dass ähm, die Hamas nur gewinnen kann,
2: mhm.
1: weil sie von jedem toten Palästinenser oder auch von jedem, jeder toten Palästinenserin ähm, sie sozusagen einen medialen Gewinn haben mhm. ähm, und die israelische Regierung gleichzeitig nur verlieren kann. Und gleichzeitig ähm, glaube ich, dass es eigentlich, also irgendwie, also ich finde, es gibt eine gewisse Berechtigung, möglicherweise. Was für was? Zu einer Selbstverteidigung,
0: was zum Beispiel diese Tunnels angeht. Ja, dieses Tunnelsystem ist schon krass. Auf der anderen Seite kann ich, da, das ist dann der Punkt, wo ich wirklich auf einem Boden gerate, der schwankt, mhm. weil. Ähm... Ich finde es total plausibel, dieses Tunnelsystem kaputt machen zu wollen.
2: Mhm.
0: Weil das hast du da mal äh, Videos der angeguckt. Mhm. Das ist ja total krass. Also es ist ja wirklich sehr äh, weit verzweigt und ähm, eigentlich so ein bisschen es hm. wird immer wieder mit Vietnam verglichen, was ich auch total Quatsch finde. Aber mhm. ich meine, es ist natürlich trotzdem so, dass du so eine gewisse Asymmetrie da drin schon hast und ähm, Es ist halt ein unsichtbares äh, System, das eigentlich deinen Staat im wahrsten Sinne des Wortes untergräbt. Mhm. Und insofern kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass man dieses Tunnelsystem nicht haben will. Genau, und gleichzeitig ist es irgendwie schon
1: auch so, dass das sozusagen der Punkt ist, wo ich, ähm, also wo ich nicht, also ich könnte gerade nicht auf die Straße gehen, also zumindest nicht. Ähm, außer mit einer Lichterkette, die sich irgendwie heile, heile Frieden wünscht. So. Mhm. Ähm, und dann, finde ich, ist man halt ganz schnell wieder an diesem Antisemitismus, wo ich irgendwie weiß, okay, da habe ich das Gefühl, ich kenne mich aus und ich weiß, was scheiße ist.
0: Ja, genau. Also das meinte ich eben auch damit, weil mhm. wenn ich jetzt sage, äh, ich verstehe, dass man, kein, dass man keinen Untergrund unter sich haben will, wo Leute rausploppen und Selbstmordattentäter oder Entführungen planen, Aber umgekehrt äh, ist es auch eine Referenz, die für eine, wie hat es, ich glaube, Amos O. sagt, irgendwie eine exzessive Mhm. militärische,
2: Mhm.
0: ein exzessiver militärischer Schlag oder wie auch immer. Und da werde ich dann einfach äh, zögerlich, weil das ist...
1: Naja, oder wenn du zum Beispiel diesen, hast du diese Auslandsreportagenbericht gesehen Mhm. über die entführten, israelischen Jugendlichen, die ja quasi am Anfang dieser Eskalation mhm, standen. Ja, das weiß ich, ja. Aber ich habe die Auslandsreporter genau, gesehen. Genau, die darüber berichtet, dass den israelischen Sicherheitsbehörden klar war, dass sie ermordet worden sind mhm. und sie das sozusagen unter Verschluss gehalten genau. haben. Genau, ja, das hat man genau. mitbekommen. Und das finde ich wiederum was, wo ich dann wieder merke, okay, da gibt es irgendwie ganz viele Ebenen, die ich überhaupt nicht mehr ja, durchblicke. Ja, genau. und
0: die auch schwierig sind.
1: Die auch schwierig sind. Und Gleichzeitig kommt dann auch dazu, dass ich irgendwie nochmal finde, dass es irgendwie eine Ebene, also wenn wir jetzt nochmal zu diesen Demonstrationen kommen und zu der Frage, okay, der bürgerliche Antisemitismus, der ja gar nicht so sehr in in den Blick gerät, aber du hast jetzt tatsächlich die Jugendlichen, die islamischen Jugendlichen, Mhm. ähm, von denen wir jetzt ja beispielsweise an der Gedenkstätte in Dachau auch immer mal wieder welche oder oft welche dabei sind, klar, wenn du mit Schulklassen da was machst. Ähm, und ich finde, auch die haben Recht, erstmal in ihrer Position gehört zu werden, dass sie total sauer sind auf Israel mit dem Gefühl, dass ihre Toten nichts zählen.
2: Mhm.
1: Und das sozusagen, also dafür, da merke ich irgendwie, da habe ich ganz, also da habe ich, auf der einen Seite habe ich irgendwie so eine klare Haltung irgendwie, und dieser Staat und das Existenzrecht, das darf alles überhaupt nicht angetastet werden und so. Und auf der anderen Seite ähm, gibt es da was, wo ich glaube, da braucht es eine Ebene des Zuhörens, die auch versteht, was eig- also was der Punkt da drin ist. Und die ja auch eine Berechtigung hat, also sozusagen diese
0: Wut darüber. Ja, oder das Beklagen von Toten, mhm. Opfern. Ja. Schwierig, schwierig, schwierig.
1: Naja, schwierig und ich finde dann gleichzeitig und deswegen Amos Ost nochmal. Yes. ähm, Dazu, naja, er hat ja, er hat letztlich nochmal, in diesem Interview formuliert er nochmal als einen Wunsch an die israelische Regierung auf ähm, Mahmoud Abbas zuzugehen und ähm, sozusagen eine Zwei-Staaten-Lösung voranzutreiben, zu akzeptieren mit Jerusalem als Hauptstadt sowohl für den palästinensischen Staat als auch für den israelischen Staat ähm, und die Siedlungen zurückzubauen im Westjordanland und ähm, sozusagen sowas wie einen von Israel, aber auch weltweit unterstützten Aufbau eines palästinensischen Staates im Westjordanland als den Schritt, den es jetzt eigentlich braucht, um dann sozusagen in einem zweiten Schritt sich auch nochmal den Gazastreifen irgendwie anzugucken, auch in der Hoffnung, dass die äh, Bevölkerung dort sozusagen auch nochmal sich gegen die Hamas irgendwie erhebt, oder weiß ich jetzt
0: nicht, was ist ja sind. auch so. Also ist ja auch so, dass es da durchaus ähm, Kräfte gibt, die äh, ja. absolut gegen die Hamas eingestellt sind. Aber ich meine, ich habe das gestern in der Diskussion auch äh, gehabt dass es ist ja ein Kriegszustand und in einem Kriegszustand sozusagen äh, die eigene Regierung abzuwählen oder äh, demokratische Bewegungen zu fördern und da politisch aktiv zu werden, ist halt einfach wahnsinnig schwierig. Also es ist im Grunde genommen fast unmöglich. Ja. Also akut, wenn du jeden Tag irgendwie bedroht bist um dein Leben, dann dauert es halt dementsprechend länger.
1: Genau. Und deswegen halt sozusagen jetzt so schnell wie möglich im Westjordanland tatsächlich eine Zwei-Staaten-Lösung. Das finde ich schon. Also ich finde, es hat einen gewissen ähm, Preis. Ja, klar. Aber die Hamas will das ja nicht. Nur, aber die Hamas ist ja im Westjordanland hat sie ja nicht das sagen. Das stimmt. Deswegen wäre das sozusagen also sozusagen Zwei Wege zu gehen und hm. ähm, auch die Siedlungen zurückzunehmen. Ich meine, das ist natürlich das Problem, dass das Risiko, dass es in Israel clasht, auch nicht ganz gering ist. Aber
0: hm. Verzweiflung. Was ich sehr lustig finde, ist das Ende des Interviews. Das hat mir auch noch ja. was beschrieben. Äh, wo der Interviewer fragt, wie sicher können sich Israelis fühlen? Entschuldigung. Mhm. Und äh, Oss sagt, wie sicher können sich Juden auf diesem Planeten fühlen? Ich denke nicht an die vergangenen 20 oder 50 Jahre, sondern an die vergangenen 2000 Jahre. Aber ich werde Ihnen sagen, was meine Hoffnung und mein Gebet für die Zukunft von Israel ist. Ich würde Israel gern für alle Zeiten von den Titelseiten der Zeitungen weltweit verschwinden sehen und möchte stattdessen sehen, wie es ich weiß nicht, ob er das wirklich so gesagt hat, aber wie es Siedlungen in den Literatur, Kunst, Musik und Architekturbeilagen erobert, besetzt und baut. Das ist mein Traum für die Zukunft. Oh, das ist toll. Finde ich total schön. Mm. Auch wenn ich über Siedlungen äh, gestolpert bin. Mhm. aber Ja, weil ich erst im Kopf hatte, was meint er jetzt damit. Aber er meint damit äh, sozusagen, dass... da sie erscheinen in diesen, oder? Hm? Dass sie in diesen Teilen erscheinen.
1: So lese ich das. Siedlungen in den Literaturkunst ja 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 genau. genau also in den Zeitungen halt das ja. ist sozusagen
0: über Israels Kunst etc mhm. Theater Filme bla, bla, bla. ja genau genau ja das wäre ich habe kurz an Theatersiedlungen gedacht oh auch, auch das <lacht> <lacht> je nachdem wo ja hm. so. genau wollen wir noch vielleicht ähm ich finde wir haben wir sind jetzt eigentlich so ganz wir sind so ein bisschen Ja, T- aber es ist auch so ratlos irgendwie. Ne? Ja, ich, also ich weiß nicht, wir haben noch einige andere Artikel, die können wir auch gerne ähm, verlinken. Mhm. Du meinst zum Beispiel Fania aus Salzberge, die Tochter? Mhm. Ist sie die Tochter von ihm schon? Ja, eine Zeit? seiner to- Töchter. Hm. Und auch, ich habe zum Beispiel auch von einer deutsch-amerikanischen Jüdin noch einen Artikel, die darüber schreibt, warum hier so wenig äh, Solidarität sozusagen auch passiert gegenüber antisemitischen Ausschreitungen. Der Artikel heißt Im Land der Gleichgültigen. Mhm. Und ist auch ganz spannend. Ja, erzähl mal. Ähm. Ich muss gerade so ein bisschen reingucken. Weil das ja schon
1: krass ist auch, wenn du dir das überlegst. Also ich meine, es gab ja immer diese Vergleiche, die ich wirklich auch wiederum total schwierig finde, die die Situation jetzt mit den Demos und auch mit Ausstreitungen am Rande von Demos ähm, verglichen hat mit der Situation 33 und ich finde... ähm, ich finde es an der Stelle überhaupt nicht hilfreich, diesen mhm. Vergleich, weil die Situation 33 ähm, einfach nochmal eine ganz andere Qualität hatte und ähm, wir einfach an diesem Punkt nicht sind. Das heißt nicht, dass man nicht total aufmerksam sein muss und auch dagegen sehr entschieden eintreten, aber ähm, ich finde es auch gleichzeitig eine Relativierung von 33.
0: Ja, ist es auch. Äh, ja. Aber warum sind wir gleichgültig? Ähm, also sie schreibt eben was wir am Anfang des Podcasts auch hatten, dass es eben daran sich zeigt, dass diese Denk- und Gefühlsstruktur Quatsch, dass die, die <lacht> dass die abendländische Denk- und Gefühlsstrukturen eigentlich Antisemitismus verankert hat, so mhm. und äh, dass es eben nicht nur darum geht, ähm, keine Ahnung, die letzten 50 Jahre Aufklärungsarbeit, die man ja auch in Frage ste- äh, stellen kann äh, vor Augen zu haben, sondern halt 9900 Jahre Judäophobakultur, ach, das kannte ich auch noch nicht, das Wort. Äh, genau, dass die dem gegenübersteht, sozusagen, und äh, Was für ein
1: blödes Wort. Entschuldigung.
0: Oh, m- total. <lacht> und <lacht> sie zitiert dann eine Wissenschaftlerin, Schwarz Friesel heißt die, äh, die hat ganz viele Briefe von Rechtsanwälten und Ärzten äh, und so weiter halt äh, veröffentlicht, hat, die halt angefüllt sind mit antijüdischen ant- Stereotypen und äh, sich gleichzeitig aber nicht als Antisemiten, Antisemite Antisemiten sehen und also im Grunde genommen ist es, gleich so ein Austausch zwischen ihren amerikanischen Freundinnen und hier, die sagen, wenn sie hier sind, fühlen sie sich eigentlich immer ganz wohl und dass das doch eigentlich ganz cool ist und so und was denn jetzt diese Ausschreitungen wären und äh, ob sie sich nicht total bedroht fühlt und wo denn die Solidarität von den Leuten ist, die mitbekommen, dass da auch Angstwellen sozusagen, dass da Angstwellen entstehen. Mhm.
1: Ja, und die ist irgendwie, also ich meine, es gab in München ja diese Demonstration am Platz der Opfer des Nationalsozialismus vor ein paar Tagen, wo ähm, die israelitische Kultusgemeinde Gemeinde, ähm, zusammen mit Teilen, ich glaube, auch der bayerischen Staatsregierung. Ja, natürlich, da war doch immer genau, der Seppi, der Schmidt. Ach, der Seppi Schmidt war da. Mhm. Dein Spitzi. <lacht> 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 äh. Der Ude war auch da,
2: ja?
1: Wir sind ja parteipolitisch total neutral
0: hier. <lacht> <lacht> Irgendwelche Grünen werden sich auch rumgetrieben haben. Mhm. Was wollte ich jetzt gerade noch sagen? Ich hatte gerade, ja, hast du das Interview von Amina See gelesen? Nein, das habe ich tatsächlich nicht geschafft. Mhm. Was schreibt er da? Das ist klug? Pff, ist ich das find finde ihn ja nicht mehr. Ich finde ihn ja, also, mhm. entschuldigen Sie bitte, aber ich bin ja nicht so der Fan von ihm mehr. Mhm. Ich glaube, ich war es auch nie. Er schreibt so, da bin ich echt, äh, ich muss gucken, ob ich das Zitat noch habe. Wir verwickeln das auch, ist auch verlinken genannt. Mhm. Ähm, Er schreibt tatsächlich auch, also ich finde, er positioniert sich nicht genug gegen die These des importierten Antisemitismus. Also er hat irgendwie so eine Formulierung, die so sagt, mh, ja, das muss man schon auch im Augenschein haben, dass da ein gewisser äh, Anteil an Jugendlichen mit islamischem Migrationshintergrund blablabla bla, 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 äh, antisemitisch unterwegs sein. Und äh, kontextualisiert das schon so, dass das natürlich jetzt nicht ähm, äh, als Erklärungsmodell oder dass das nicht das Einzige ist. Aber da ist er mir zu, zu lasch. Okay, aber wollen wir da mal uns kurz drüber unterhalten, weil ich das wirklich ganz spannend Warte mal, dann muss ich aber diesen Text kurz suchen, weil so so larifari Frau Pfeifferin Ja, suchen Sie mal in Ihrem kleinen schicken Rechner ähm, Also
1: weil die Frage, die ich mir schon stelle ist das ist ja de facto tatsächlich ein Problem das auch nochmal ander, eine andere Genese hat als ähm, der andere Antisemitismus und ich glaube, dass es den schon auch gibt.
0: Hm. Ah, ich ja, muss ich muss gucken. gucken. Anstatt mir zuzuhören. Ich höre jetzt Meist <lacht> Hier, wo hatte ich den denn? Ich hatte doch einen. Zim 10 ja. Nee, ein Jeckelvorbereitung. vorbereitung nee, nein, nein. 10 nein, ist es. Genau. Okay.
1: genau. So, eine langsame Geschichte.
2: Ähm, Komm schon. La la la. Mein Gott, das hat die ganzen schön Die alte. Das sehen wir nicht vor. <lacht> also, ich,
1: also verstehst du, was ich meine? Ich glaube, das schon, dass das Leben dass Problem das nicht ist. Ignorieren sollte. Nee, man sollte
0: es nicht ignorieren und das meine ich auch mit dem Zuhören. Also er schreibt, die gesamte Diskussion ist vergiftet. Das ist der Überschrift. Ähm, Das das ist ein furchtbares Bild, abgesehen davon. Das ist ganz, ganz schlimm. Das kann ich Ihnen jetzt ganz, ganz offiziell hier sagen. Da würde ich mir ganz schnell ein anderes Foto besorgen. Sieht nämlich nicht kompetent und ähm, das ist eher das so so Hundeblick. Ja, Hundeblick. Okay. Äh, Okay, was ich gut finde, ist, dass er sagt, Antisemitismus ist fast immer erwartbar, wenn es zur Diskussion um Israel kommt.
2: Hm, 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 hm.
0: Äh, Man darf israelische Politik kritisieren, das geschieht in Israel selbst, einer offenen demokratischen Öffentlichkeit permanent. Okay, interessant ist, dass Israel stets in einem ganz merkwürdigen Fokus hier steht und Aggressionen anzieht. Das hat weniger mit dem Staat Israel zu tun, als mit dem völlig verquerten und unaufgeklärten Verhältnis Europas zum Jüdischen. Schreibt mhm. er dann. Ja, ist doch richtig, oder? Mhm. Und dann, äh, woher kommt das? Studien bescheinigen 10% der Bundesbürger eine Antisemitisch- antisemitische Einstellung. Dabei kennt doch kaum ein, einer persönlich Juden, oder? Genau, und dann schreibt er vom latenten Antisemitismus... Ey, wobei, der richt- ehrlich gesagt, wie komisch ist das denn? Was, die Studie, oder was? Nein, also mit diesem
1: persönlich Juden kennen. Ich bitte dich. Das also, finde ich auch total bescheuert. Das, das macht ist sowieso ein Demo Teilnehmer, den sie interviewt hatten und der dann meinte: Ich bin gegen Israel, weil sie böse, 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 böse sind. Aber ich habe einen jüdischen, ich habe einen jüdischen Freund
0: und einiger meiner ganz gut sind und er Freunde und der sieht es genauso
1: wie ich. Ganz genau.
0: Mhm. Furchtbar. Genau, also ein latenter Antisemitismus, der nicht auf konkrete Juden angewiesen ist. Das finde ich schon mal irgendwie... Doch, das ist doch richtig, oder nicht? Warum? Weil das wieder so eine identitäre Kategorie von der, das des Jüdischen etabliert bei mir im Kopf. Aber ja, Nee, aber der Antisemitismus braucht keine Juden. Das ist doch eigentlich, oder? Das stimmt. Das sagt er doch damit, ja, oder okay. nicht? okay. Genau, bitten Sie, die Leute zu beschreiben, wodurch sich ein Jude eigentlich auszeichnet. Dazu werden Sie kaum etwas sagen können. Das ist ja auch kulturgeschichtlich merkwürdig am Antisemitismus. Der Jude wurde stets, da würde jetzt die Figur des Dritten widersprechen, aber hier, der Jude wurde stets als anders imaginiert. Und doch hat man nur ein Spiegel seiner Selbst gesehen. Letztlich Projektion der eigenen Identität. <lacht>
2: Ich suche gerade ein, diese eine Stelle
0: <lacht> und sie las das ganze Interview. Intervi- ja, vor allem in
1: dieser großartigen Vorlesestimme, die man nicht versteht. Du meinst das? <lacht> <lacht> ja, ja und auch dieses ganz kurze Satzabhackerei. Okay, okay. Das ist ein Widerspruch. Aber ich kann. Liebe ah. Zuhörerinnen und Zuhörer, ich kann genau. Ihnen berichten, Frau
0: Jäckel sitzt zusammengebracht... Zusammen was? So, Klappe, Frau Pfeiffer, ich bin da, wo ich hin wollte. Ihr ja, Ball befindet ja.
1: sich nach wie vor
0: in meinem Hohlkreuz.
1: Aber sie sitzt nicht gerade.
0: <lacht> also, äh, Bundespräsident Joachim Gauck spricht von einem importierten Antisemitismus, beschreibt das das Phänomen zutreffend. Und dann sagt er, das ist keine Frage, man darf ihn nicht über- unterschätzen, aber auch nicht überschätzen. Er ist vielfach Ausdruck der Ratlosigkeit gegenüber des Krieges. Und es ist, wäre eine Überreaktion zu behaupten, es wäre ein reines Importprodukt. Und was mich fassungslos macht, schreibt er dann noch, ist die Koalition zwischen Linken etc. Bla bla bla. Mhm. Und ich finde, das ist zu wenig, was er da schreibt. Echt? Okay, wieso? Weil wir am Anfang dieses Podcasts die These von dem Kon- der Kontinuität des Antisemitismus hatten und die würde jetzt einem Soziologieprofessor da ja durchaus auch ganz gut zu Gesicht stehen.
1: Naja oder was er vielleicht sagen müsste wäre, du hast schon, ja du hast schon recht. Also ich finde eigentlich trifft es das schon ganz gut, aber es ist zu, zu wenig. Ja, das sagst du
0: genau, ja weil ich finde, dass es ne, nämlich ähm, es redu- Also ich meine auch wenn er es abgrenzt, es ist so wie wenn du mit Leuten über Rassismus diskutierst und sie sagen, naja, das ist ein individuelles Phänomen von ein paar Idioten.
1: Ja. Und den strukturellen Gehalt genau. nicht angucken. Und er guckt sozusagen auch nicht auf die Islamfeindlichkeit, die ja hier auch ein sehr, sehr ja, genau. weit, und weit und verbreitetes ja. Problem ist.
0: Das zum einen, das müsste er eigentlich im Kopf haben und mhm. zum zweiten eben sozusagen mit dieser bürgerlichen, zumindest ja. in gewissen Teilen vorherrschenden Kontinuität, bla blablabla. Bla. So, das, das fand ich nur irgendwie wild. Mhm.
1: Aber sag mal, oder bist du noch
0: an dem Interview? Ich gucke gerade, ob noch
1: irgendwas drinsteht. (lacht) Weil ich frage mich gerade noch mal, Hm. wenn wir zurück zu zu der Parole Kindermörder Israel, Hm. die wir am Anfang hatten. Ist die jetzt antisemitisch?
0: Frau Pfeiffer, so eine Frage können Sie mir nicht stellen. Das ist so eine Butler-Frage. Das ist so eine rhetorische Frage. Oder? Ist sie antisemitisch?
1: Gott, ich, ich nein, sie ist nicht. Retour- Butler sagt immer ja, wenn man Butler liest, sagt sie könnte es nicht sein, dass das, dass die Geschlechtsidentität schon immer das biologische Geschlecht war. Ja, oder?
2: Mhm. Ja. Egal. Mhm. Ja.
1: ja. Nein, aber in, ich meine, ich also vielleicht stimmt es schon, dass diese Kindermörder Israel ich glaube, ich fand die Parole deswegen
2: schwierig, weil, ich glaube, ich habe deswegen sie als antisemitisch bezeichnet,
0: weil es kein Plakat gibt mit Kindermörder Assad beispielsweise. Und wir aber wissen, dass in Syrien einfach wahnsinnig viele Kinder ums Leben kommen, so. Und es gibt auch kein Kindermörder Hamas. Genau, und das ist sozusagen eine, Kombination, die ich schwierig finde, weil sie auch suggeriert, dass die Zielsetzung die ist, Kinder zu töten. Ich glaube, das, das und das, da, da mischt sich bei mir so ein bestimmtes vorurteilsbehaftetes... Wow, das ist sau, sau gut. Ja, sie
1: ist antisemitisch. Sie freut sich. <lacht> <lacht> ja, ja. Mhm. Auf jeden Fall stimmt. Mhm. Naja, und das ist tatsächlich, ich glaube tatsächlich, das verzwickte an der Situation im Moment ist, dass ähm, es ja tatsächlich in meinen Augen ein Konflikt zwischen Israel und der Hamas ist, der gerade ausgetragen wird, auch auf dem Rücken der israelischen Bevölkerung und auf dem Rücken der palästinensischen Bevölkerung, wo die palästinensische Bevölkerung zweifelsohne einen viel direkteren und auch viel brutaleren Konsequenzen daraus zu spüren hat. Ich meine, die Bevölkerung in Israel hat zwar ständig irgendwelche ähm, Bombenalarme und müssen in ihre Schutzräume gehen, aber sie haben Schutzräume, in die sie gehen können.
2: Ja.
0: Das ist schon nochmal ein Unterschied. Das meinte ich mit Asymmetrie auch dass es auch ein Unterschied ist, ob ich äh, militärisch hochtechnologisiert bin, was Israel de facto auch ist. Ich glaube, das ist vielleicht
1: auch so ein bisschen dieses, es gab gab, gab ja diese ähm, Krieg ist Frieden. Don't know, no. Ohne sie jetzt weiter ausführen zu wollen, irgendwie eine antimilitaristische ähm, Zusammenschluss quasi. Mhm. Ähm, und da ging es ja auch immer genau um so Fragen, wie wie positioniert man sich in so einem, bist du auf der einen Seite oder auf der anderen Seite und es gibt ja auch so ein bisschen eine Weigerung. Man, also, also es gibt nicht nur die eine Seite oder die andere Seite, es gibt ganz viele verschiedene Seiten da drin, die irgendwie sich auf unterschiedlichste Weise positionieren. Und es ähm, kann ja schon auch so eine sehr klare Haltung gegen ähm, die Militaris- weitere Ausweitung mit der Militarisierung dieses Konfliktes geben Oder? Wie war der letzte Satz?
0: Der, H- <lacht> der war
1: falsch äh, Ja, eine Positionierung gegen die weitere
0: ja. Militarisierung
1: dieses Konfliktes.
0: Ja, also ich meine, ich würde zum Beispiel auch so weit gehen,
2: dass äh, Keine Ahnung, dass die Siedlungspolitik,
0: ähm, dass, dass man da Sachen verändern müsste. Ja, auf jeden Fall. Und
2: ähm, was ich was ich umgekehrt irgendwie schwierig finde. Ich glaube, es gibt keine richtige
0: Vorstellung bei mir da drin, wie das ist, wenn du sozusagen mit einem Unbekannten Gegner kämpfst.
2: Mhm.
1: Oder einem Gegner, der jetzt auch nicht mit dir verhandeln will.
0: Ja, genau. Also weil die Frage ist, was wäre die Alternative, wenn du sozusagen jetzt von 0 auf 100 nichts mehr machen würdest? Mhm. Also gibt es diese Option überhaupt? Und ich glaube, das ist das Wenige, was ich begriffen habe, dass diese Option momentan so nicht vorhanden ist. Vielleicht wieder in ein paar Monaten, weil sich wieder Sachen verändern und irgendwie neue Leute zum Zug kommen oder gewisse Eigendynamiken entstehen. Aber im Grunde genommen, die Lösung ist es ja nicht, einfach nichts zu tun.
2: Und vermutlich auch auf beiden Seiten. Also in der Logik gedacht,
0: wie jetzt die Hamas argumentiert, werden die nicht aufhören.
1: Nun, haben ja kein sie ja keine Und solange sie nicht aufhören,
0: wird auch macht es auch keinen Sinn, dass man aufhört, sich zu verteidigen. Das stimmt. Und der Graubereich dazwischen ist das, was mehr das Meer, das surplus, surplus ist, das Objekt klein A. Nein, das was da mehr sozusagen ist, mhm. als nur sich zu verteidigen zum Beispiel. Naja, das attraktiv zu mach- machen, die
1: Hamas nicht mehr attraktiv zu finden. Genau. Oder. Okay, und gleichzeitig merke ich gerade irgendwie, wenn wir uns da so drüber unterhalten, dass das irgendwie auch eine ganz absurde Unterhaltung ist. Weil also sie ist schon wichtig, aber irgendwie ist sie so. Ich, f- ich, ich merke, ich finde sie so, ich finde mich da drin so beziehungslos.
0: Ja, das ist das eine und äh, das ist eigentlich auch das, warum ich immer gedacht habe, eigentlich darf darf man nicht, sollte man nicht über den Nahostkonflikt reden.
2: Weil äh, eigentlich sollte man über Syrien reden. Zum Beispiel.
1: Panik.
0: (lacht) Ja, Ja, oder irgendwie, keine Ahnung, ja. Oder mit anderen Leuten. Also das ist auch, glaube ich, genau das wir sind repräsentativ für das, was bei bestimmten Demos äh, passiert, ähm, auch in diesem Podcast ein Stück weit verschwommen gegangen. Was Verstehst du, was ich le- meine? Repräsentativ verschwommen gegangen. Ah. <lacht> naja, dass wir sozusagen auch, eigentlich wollten wir über Antisemitismus reden. Wir haben gemerkt, es macht Sinn, auch Bezug zu nehmen zum Nahostkonflikt, mhm. weil das der Bezug ist, der auch auf der Straße ist und weil das einfach auch, ähm, wenn wir nicht darüber gesprochen hätten, Es wäre komisch gewesen. Es wäre komisch gewesen. Mhm. Und gleichzeitig kommst du da einfach in ein
2: Territorium, wo wo es auch ein bisschen verschwimmt. Mhm. Vom Wissen, von der Haltung her. Ja. Ich finde, wir sind eigentlich ziemlich am Ende angekommen, oder? Mhm. (lacht) <lacht> okay, ich gucke gerade, haben wir noch irgendeinen schönen
0: Abschlusspost äh, oder, ich könnte jetzt noch die Chronologie, oh, ich habe eine sehr schöne Abschlussgeschichte du liest jetzt die Chronologie Ich lese die aber heute wieder mit vor. Grund und Kreuz andersrum Moment, warte, ich nehme den Ball nach vorne bla bla bla, bla. nee, ähm, es gibt einen ganz tollen Film, finde ich ich mhm. hätte ihn gern zur Vorbereitung nochmal gesehen und habe mich total geärgert über diese unfassbare Scheiße, ähm, dass man keine Filme sehen kann, die man sehen will. Gelobtes Land, The Promise, erinnerst du dich, Frau Pfeiffer? Oh ja. Genau, also ihr werdet, ich werde euch diesen Film empfehlen und ihr könnt ihn euch momentan nur legal auf Amazon als DVD kaufen. Und das ist ja extrem teuer. Wenn ihr ihn kauft. Oh, das wäre ein schönes Geschenk. <lacht> ich wünsche mir diese DVD. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Das sind drei Teile. Der lief auf Arte 2012 und erzählt die Geschichte von einer jungen Britin, die nach Israel geht und ihre Freundin besucht, die Israelin ist und in den Militärdienst geht. Und sie findet das Tagebuch ihres Großvaters, der äh, zur Zeit der britischen Besatzung in Israel war. Mhm. Und dann fängt sie an, dieses Tagebuch zu lesen. Also hat man den einen Strang von äh, Wie ist Israel gegründet worden etc.? Den anderen Strang ist sie aktuell in Israel. Und der dritte Strang ist, dass sie anfängt, ich glaube, sie lernt einen Palästinenser kennen oder irgendwie mhm. so und pilgert doch dann auch zum Gazastreifen. Und es ist wirklich, also es ist ein wirklich komplexer, wenn auch fiktiv gut recherchierter Film. Ja, man hat tatsächlich das Gefühl, da kommen viele Seiten drin
1: vor und der Film erschöpft sich nicht in einer irgendwie gearteten Einseitigkeit, sondern er, was er macht, er... Macht es immer komplexer.
0: Mhm. Genau. Den hätte ich echt gerne nochmal eigentlich mehr angeguckt, aber no chance. Ärgerlich. Genau, also wenn ihr dieses Film habhaft werdet, guckt ihn. Winter is coming, schaut ihn euch an.
1: Ja, Winter is coming. Ist auch bitte keine Voraussage für
0: unseren nächsten Podcast. Du oder? schaust keine Game of Thrones, gell? Nee, ich finde das so scheiße. <lacht> Darüber unterhalten wir uns dann das nächste Mal. Warum erzähl mir den Kontext? Der Kontext ist, dass äh, der, das geflügelte Wort ist Winter is coming.
1: Okay. Warum?
0: Weiß ich nicht, weil da halt irgendwie. Weil immer
1: Winter is coming ist.
0: Ja, die haben halt, die haben halt auch nicht so Jahreszeiten, sondern der Winter, wenn der kommt, ist dann halt zehn Jahre. Ah, ich da. kann das nicht, schweißrecht das mich so auf. Entschuldigt, bitte.
1: Ja, haben wir schon einen Aufblick auf ein nächstes Thema? Nee, oder? Feminismus?
0: <lacht> könnt, ich
2: ja,
1: ich
0: habe ja eigentlich Lust auf einen Wirtschaftspodcast.
1: Mhm. Oh ja.
0: Mhm. Das wird sehr, sehr arbeitsintensiv. Ja. Genau, dann könnt ihr wieder einschicken, äh, <lacht> einschalten, wenn es wieder geht mhm. um Halbwahrheiten und simuliertes Wissen von
2: Sarah und Julia. Tschüss. Tschüss.